1: Au bagaucheroide.fr, le podcast session 94, salut c'est Shin, nous sommes le 1er juin 2015, très chères auditrices et très chers auditeurs, et avec vous pour ce podcast d'actualité. Accueillons pour vous accompagner Mike. Salut Mike. Salut Shin, bonjour à tous. On avait, on avait besoin de toi la semaine dernière, et bien t'étais pas là.
2: Ouais je vous ai entendu. J'espère <rire> que tu vas servir un
1: truc oh, aujourd'hui. <rire> Hobbs. salut Hobbes. ouais Salut Shin, et salut tout le monde. Et nous avons un featuring un invité d'un MCL. Salut à tous. Salut Dan. Je peux t'appeler Dan le long oui, podcast Oui, ça sera plus simple. Bah, ouais, Sinon, tu vas lutter. Ça ouais. sera plus facile pour moi. <rire> euh, alors, et qui es-tu,
3: Dan eh ben, Moi, je viens du, du site Pixelers. Euh, C'est un site où on parle de jeux vidéo, d'animés, de mangas. Et puis, qu on, on fait un, un podcast bimensuel alors, en alternance animé-jeux vidéo. Et puis moi j'occupe surtout du, du côté rétro et on va dire technique quand je fais des petites modifs de console que je présente, je fais des tutos, des choses comme ça.
1: Très bien, et bien tu nous parleras de toute façon en fin de podcast et du le podcast. Est...
4: super borne Outrun chez lui Oui c'est vrai Daytona Non Daytona Daytona
2: USA C'est toi aussi qui joues sur trois
3: écrans de PC C'est ça Excellent C'est pour le côté simulation de voiture à c'est... C'est ça l'invitation, mais oui bien évidemment qu'on va venir chez toi
1: bien évidemment une borne détona tu nous avais fait la démo en vidéo donc de tes trois écrans où tu ouais. jouais à... c'était quoi c'était Forza ou non c'était au Corsa, assez Corsa ouais.
3: oui voilà. voilà mais bon il est encore en bêta donc il
1: rendait déjà pas mal hein.
3: oui non non, non il, est, il est bien il manque des choses encore, ce qu'on a bien. pu voir ouais. Ouais,
1: la borne détona ah, elle est la grosse en plus ouais. Oui, On ouais, ouais. euh, prend un peu de place. Oui, ouais. bah écoute, on... <rire> Rendez-vous est pris. Tu vas surtout nous parler dans ce podcast de Shoot them up, de shmup. Euh Ça, ce sera en dernière partie de podcast, puisque le sommaire de cette euh, semaine est d'abord sur Mario Kart 8. You. Oui. J'allais dire 8. 8 <rire> You. Sur Mario Kart 8 You. l'air du vidéo direct, j'annonce. C'est une incroyable. <rire> C'est une incroyable. C'est que hein. personne ne le savait. C'est facile, on parlera d'actualité, on parlera breed avec Dunn et Hobbs et euh, on aura bien évidemment le plus musical. Qu'est-ce qu'il y a dans l'actu Il y a de la baston, il y a du remake sur téléphone, il y a peut-être des dates de sortie. Il y a des RPG. Il y a des RPG, mais on commence par le débrief de la semaine dernière.
4: Ouais, alors déjà je voulais juste rebondir sur un truc que j'ai dit la semaine dernière. J'évoquais une vidéo de Tim Schafer qui commentait sa partie de Day of Tentacle. Oui. Si vous vous souvenez, hein, c'était oui, oui. dans le... La réponse, euh, pas à la question, c'était au plus musical. C'était au plus c musical voilà. puisqu'on avait euh, mis à Death of the Tentacle la semaine d'avant. Exactement. Et, et bien depuis la sortie de cette vidéo, Tim Schafer a sorti une autre vidéo, mais cette fois sur Grim Fondango. Donc, euh, bah, qui a un autre de ses succès, hein, un des derniers de Luxa lucas LucasArts, euh, un des derniers grands point and click. Et donc, bah, évidemment, je vous recommande mille fois d'aller encore voir cette vidéo puisque c'est toujours aussi intéressant, c'est bourré d'anecdotes. C'est vraiment, il nous, il nous raconte un petit peu son, son ressenti sur le jeu donc c'est franchement très intéressant par contre moi ce qui a réellement retenu mon attention là dessus c'est qu'il a fait une autre vidéo celle-ci il y a quelques semaines sur euh, Full Throttle, Throttle. donc euh, je connaissais, je savais ce que c'était que c'était un peu Netflix, euh, je savais que c'était dans un univers de biker mais c'était justement, justement cette, euh, cet univers de biker qui m'emballait pas trop et donc du coup à l'époque je l'avais jamais fait ouais. et en voyant cette vidéo en regardant les 15 premières minutes euh, en nous voyant un peu nous expliquer tout ça je me suis rappelé pourquoi est-ce que j'aimais Hart en, en voyant un petit peu les animations ouais, des personnages, avec euh, ce degré de, de détail dans la 2D qui est absolument fabuleux. Et je me suis dit euh, non mais il faut que j'arrête cette vidéo tout de suite et que, que, que je me l'achète, que je me le prenne. Surtout que j'ai vu qu'il durait que, enfin la durée de vie était environ 3h30, 4h. Donc mm -hmm. euh, pour, un, pour un jeu de ce genre là, normalement c'est vraiment très court, ça m'arrange parce que j'ai pas trop trop le temps de le faire mais euh, je pense que dans l'année là dès que j'ai un petit, un petit creux, dès qu'il y a un, un moment de flottement. Ça, euh, bah, on tu vas l'acheter où Alors, alors j'ai un peu regardé justement. Ouais. Euh, je suis allé voir sur Amazon, cherché ouais. Full Throttle, et euh, il est à 6 euros en deux cases euh, en commandant aux États-Unis, en... États <rire> en Angleterre. Et, euh, et du coup, bah voilà, ça, ça devrait le faire. Mais attends, mais tu vas le voir comment sous forme de disquette Ce sera, non, non, ce sera le jeu en CD. Non, c c est... Euh... Il est sorti il est... en CD celui-là Ah oui, ouais. c'est 95. donc. Euh...
1: D'accord, je sais que vu... je l'avais vu dans une démo de magazine à l'époque.
4: De... Gratuit, B... le jeu En démo. Ah, ah, J'ai vu ah, okay. la démo du jeu dans un
1: CD de magazine. Euh, ce qui euh, se faisait oui, très souvent. Oui, très souvent, il y avait euh, trois logiciels de
4: compta, euh, un répertoire caché <rire> euh, avec des photos de charme et, et, euh, <rire> et Full Stretel. Ouais, bah donc en plus là, vu que ce sera la version anglaise, normalement il y aura là, la fameuse voix de Mark Hamill, encore une fois, qui participait, qui donnait sa voix à un des personnages. Donc du coup, voilà, c'est encore un de ces jeux. Euh, ah bah euh, les mythiques. bikers. Euh, les bikers entre temps, il y a eu Lost in Dam de. Euh, la oui. fameuse série, euh, comment elle s'appelle Son, Son of Anarchy. Son of ouais. Donc, euh... c'est redevenu à la mode ensuite. Exactement. Donc euh, ensuite, on va revenir à quelque chose de plus terre-à-terre terre par rapport à, nos, à notre débrief. Terre-terre, 9.4 <rire> Non. Mais... <rire> euh, là, c'est Gabora qui a réagi par rapport à notre petite discussion autour de, de Rare, où on évoquait les récents licenciements. Oui. Et donc, euh, Gabora nous dit que ça va très vite dans le monde du jeu vidéo. Il prend pour exemple les studios japonais, à la grande époque de Rare, bah, ils étaient tous devant et aujourd'hui, bah, ils sont pour beaucoup, pour beaucoup très en retard. Et donc, il émet des réserves quand même sur le Rare d'aujourd'hui. Il se demande si les développeurs sont aussi bons qu'avant et même tout simplement si les anciens sont toujours là. C'est sa question. Est-ce que les anciens sont toujours là euh, C'est une question assez complexe. Hein, on ne peut pas vraiment y répondre, sachant que Rare, c'est un gros studio, un très gros studio. Euh, pour se donner un ordre d'idée, en 2007, c'était 200 personnes. C'est quand même plutôt pas mal. Oui, un beau studio. Oui, ouais, sachant que derrière pour vous donner un petit peu des précisions par rapport à ce qu'on avait dit la semaine dernière sur les jeux qui développaient en ce moment, il y a un certain titre, un certain Kinect Sport, il y avait 150 personnes qui étaient sur le projet. Voilà. 150 personnes <rire> sur un projet Kinect. Alors tu vois, quand on disait une partie ouais, du une studio, partie, la, ouais. la moitié du studio, c'est même pas la moitié. C'est les, les trois quarts. Voilà. Sachant que derrière, il y a sans doute de l'administratif, euh, pas, mal, pas mal de choses. Donc bah. à mon avis, il n'y a pas grand-chose qui reste. Les Rush, les dames de la cantine <rire> Euh, et donc voilà, donc, justement, on va faire une petite parenthèse. Si Microsoft tient justement autant à Kinect Sport, un truc que je n'avais pas réalisé, c'est euh, les ventes de Kinect Sport. Oui, alors C'est plus fort que Fable, c'est plus fort que Forza. C'était quasiment l'équivalent de Gears of War. C'était euh, 3 millions aux US et c'était 2 millions en Europe. Donc, euh, au total, dans le monde, c'était quasiment 6 millions d'exemplaires vendus rien qu'avec Kinect Sport. Mmh. Donc, c'était assez faramineux quand même. Donc, euh, on comprend pourquoi est-ce que Microsoft a poussé bah, Rare à, faire, à bosser sur un nouveau Kinect Sport avec la version Xbox One, qui n'a pas été un franc succès, mais on peut même dire un échec. Donc, euh, bon voilà, du coup, on peut se dire, ça atténue un peu la déception de, fin, de Rare et on se dit, ils vont avoir une autre chance pour autre chose. Mmh. Par contre, s'ils vont se rater à ce moment-là avec leur prochain projet, ça peut être... Euh, c'est l'effet
1: euh, oui. Euh, le Kinect Sport a beaucoup marché parce que c'était pile en face de la Wii et la Wii se vendait par, euh, palette, euh, par palette
4: à la boulangerie. Euh, pas forcément. Parce que là, là, là
1: les gens ne vont pas se faire avoir une deuxième fois par
4: Kinect. Parce que comme disait Alphonse ouais. euh, dans les commentaires de, 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 du podcast de la semaine dernière, le public de Kinect de a migré finalement sur d'autres supports, un peu comme euh, ceux sur Wii. Ah, avaient ouais. changé de plateforme par la suite ils avaient... Nintendo n'avait pas réussi à, à garder euh, bah, ces... ces nouveaux joueurs qui sont venus peut-être pour un titre pour, euh, pour euh, eux, pour Wii sport ce que, ce que d'autres là... pour la, la, la balance board mm. et ils ne sont... Ils sont pas allés ailleurs et là, les... peut-être que les... dans les 5 millions ou 6 millions de personnes qui ont acheté euh, Kinect Sports eh ben, c'est pareil, ils ont acheté pour ce titre-là ils ne vont pas racheter euh, Kinect juste pour un autre titre euh, ouais, voilà, ce que je veux Kinect.
1: dire par là, c'est qu'il ne faut pas surestimer un, un succès qui est dû à, à la curiosité finalement à l'effet waouh
3: à l'effet Hype. Euh... Ouais, c'était le début de la promesse de, de, de Kinect. Ouais. On voyait des vidéos où on allait scanner notre planche de, de, de skate et puis jouer avec directement. Enfin, voilà, je pense que... Oui, qu j'ai suis... voilà. oublié ce truc-là. C'était génial. Regarde, ma planche Voilà, ah, le gars est avec le les jeu. mains et ça scannait quand même bien. Ça devait ah, bon sûrement Dieu. remplir le, 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 <rire> le vide. Donc, Tant pense de bon que, voilà, c'était... Ouais, non, mais début. là, c'est bien. Vous
1: avez scanné votre code barre pour avoir FIFA 14. Voilà. On peut
4: le faire avec un iPhone. Tout ça pour dire que Rare quand même s'est beaucoup occupé de Kinxport Revolts. Ouais. Et contrairement à ce que tu disais, Shin, la semaine voilà. dernière, d'après euh, le design directeur de Double ouais. X, Rare n'a pas du tout travaillé sur euh, Killer Instinct. alors Au mieux, il y a eu des consultants euh, de chez Microsoft, comme euh, Ken Lobb, qui travaillait chez Nintendo à l'époque, en collaboration, collaboration avec Rare, qui travaille aujourd'hui chez Microsoft. Mm -hmm. Donc voilà, il y, euh, y a des grandes pontes de, de chez Microsoft et de chez Rare qui ont euh, superviseur sur le projet, mais pas plus. C'était vraiment 150... tout Double X.
1: Il restait quoi, 50 personnes euh du studio et ils étaient tous sur Kinexport donc peu de personnes pour aller sur sur Killer Instinct
4: et pour continuer dans cette, ouais. dans cette petite voie là euh, toujours d'après le designer, design director de Double euh, c'est Microsoft qui est à l'origine du projet et non pas Rare pour le retour de cette licence de Killer Instinct euh, en fait ils voulaient un jeu de baston pour la Xbox One au début de lancement et ils ont pioché dans leur, leur licence qu'ils avaient <rire> ils n'avaient pas beaucoup de choix. hein. Bon, Microsoft. Jeu de baston
3: Microsoft et pas vraiment euh, <rire>
2: pas grande <rire> possibilité. Donc,
4: euh, donc voilà, ils ont sorti le pour euh,
2: pour faire un jeu de baston et c'était Killer Instinct. Mais de toute façon, maintenant, Rare, c'est plus que des exécutants. En fait.
3: En,
2: euh, gros, en bon. gros, on leur file un projet. Enfin, euh, je veux dire, leur licence, studio, ouais. leurs anciennes ouais. licences, euh, s'ils les ramènent sur la table, Microsoft pourrait dire non tout de suite. Quoi.
4: Ah, ils, peuvent, bah, ils peuvent dire non. Ouais, c'est vraiment un
2: studio de développement, ce n'est plus un studio à licence. Ils n'ont plus leur propre licence. Ah, c'est ce, ce qui est un peu dommage. un
4: créatif directeur, ils ont un superviseur. Normalement, ils ont quand même des euh, moyens d'exprimer un petit peu ce qu'ils pensent et, et de remonter des choses à Microsoft, de présenter des projets. Je pense que comme dans tout studio, aujourd'hui, quand tu as une petite force créatrice, tu peux euh, montrer des choses et après, Microsoft te dit oui ou non. Après, forcément, c'est à eux qui appartiennent euh, au ah, studio. Donc, euh, c'est eux, eux qui sont décisionnaires. Ensuite. Donc, tout ça qui nous amène justement à la question. À la question. Est-ce voilà. que c'était un petit fil rouge, tout ça? <rire> parce qu'en fait, ça m'a intrigué, cette, cette question de voir qui était encore chez RR et qui ne l'était pas. Oui. Donc là, j'ai pas cherché le parcours des 200 employés parce que ça aurait été un peu trop long un peu trop compliqué pour savoir s'ils étaient encore là, s'ils étaient là il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. J'ai pris les noms des game designers, donc les, les personnes les plus importantes sur les projets, donc les, les producteurs, les, ceux qui donnaient l'âme de ces projets-là, et j'ai chargé ce qu'ils étaient devenus. Donc j'ai choisi quatre noms, quatre euh, grands noms euh, de ces projets, de ces grands projets de chez Rare, et à vous de me dire si oui ou non, ils sont encore chez Rare.
2: Je ne la sens pas la question. <rire> oh là là. Donc
4: je vais vous demander de répondre au tac au tac, puisque celui qui gagnera, ce sera celui qui aura le plus de bonnes réponses. C'est pour ça que tu m'as. Parce que là, oh, je m'a filé une matrice, <rire> un tableau à double
1: entrée, donc ouais, Mike, okay, Eden, je Mike. Et à gauche, j'ai les noms. Alors, voilà. je peux les citer
4: Ou tu vas les faire Vas-y, vas-y. Il y a Martin Hollins, GoldenEye, Perfect Dark. Voilà, il était game designer ce GoldenEye et Perfect Dark. Donc, est-ce que oui ou non, il est encore chez Rare Donc, à toi de cocher les petites cases si on te dit oui ou non.
3: Pour moi aussi. Ouais, pour moi aussi, oui.
4: <rire> donc, on dit GoldenEye et Perfect Dark.
1: Donc, pour vous, c'est oui. Donc, ouais. quand je mets une croix,
4: c'est que c'est oui. Euh, voilà. Ouais. Et toi, Chine, non non, euh,
1: toi, non. Moi, euh, je vais dire non. Ok. Alors, je vous le dis tout de suite, je vais dire non pour tous. <rire> C'est la.
4: piège. Te... <rire> C'est la... <rire> <rire> la technique. Euh... <rire> C'est la technique QCM aux États-Unis. Mais <rire> si tu veux, mais si tu veux. Donc ensuite, des points. allez.
1: Donc ensuite. Ensuite, nous avons Chris Siver pour Conquer. Game designer sur Conquer.
3: Euh, oui.
1: Ok, Mike, oui. Donc, Mike, il fait l'inverse des oui Non, ça ne va pas
3: plaire à Microsoft.
1: Ok, ensuite, nous
4: avons. J'ai l'impression de donner les nominés. Greg Miles pour Banjo et Viva Piñata Banjo Kazooie, qui était game designer sur Banjo et Viva Pinata Non
2: pour moi. Non pour toi.
4: Oui pour toi. Ok. Et
1: Lee Schumann c'est un très beau nom, pour Diddy Kong Racing et Star Fox Adventure
4: qui était producteur.
3: Non. Non. Donc, non, non plus. Vous dites non Ouais.
1: Ouais, moi je dis oui. Allez, ah, <rire> le piège. Tu nous as feinté. Voilà, mmh. c'est la feinte. Très bien, bon, moi j'ai une matrice un peu dégueulasse. ce sont je ne sais pas qui sont ces gens.
4: <rire> ce sont les grands noms de Gérard, oui, oui, justement. Oui, oui, oui. Mais je, je, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus pour ne pas appeler. Et donc on saura en fin de ouais. podcast si, euh, est qui est là et qui n'est pas là. Ah bah, il y a
3: forcément un gagnant à chaque fois, déjà. Ce qui est pas mal, déjà. Oui. <rire> Très bien. Il y aura toujours un euro échec
4: c'est super, c'est
1: un une super question. <rire> Nouvelle formule. Très bien. et bien, musique Mario Kart 8, bien d'écouter. Alors, je sais pas. Pour moi, c'est peut-être le meilleur titre de, euh, de cet épisode. C'est Rainbow Road. C'est le dernier. C'est le 32e circuit <rire> quand vous faites les coupes dans l'ordre. C'est ça. Euh, le Rainbow Road remis à la sauce euh, Wii remix, U, hein. HD remix. Mmh. Toutes les musiques sont orchestrales en plus dans ce dans ce dans ce Mario Kart puisqu'on l'avait On l'avait vu, vu dans le Nintendo Direct spécial Mario Kart. Un Beau studio avec euh, tous ces instruments avant. Euh, il, il y a les instruments avant les, les cuivres, les accords, <rire> les, les bois, la percussion. <rire> Là, il faut se remémorer les corps de musique, les cours de musique. Et donc ce Mario Kart 8 euh, Wii U, euh, 8 huitième épisode, ça fait gare que deux de plus qu'un Forza, non qu'un Gran Turismo, trois de plus qu'un Forza, c'est ça,
4: ça, ouais, ouais, ça. ça Ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais. ça. Comme quoi
1: il n'y en a pas tant que ça finalement des Mario Kart, il y en a un par plateforme en fait. Ouais. Donc ça y est, on a déjà celui de la Wii U. Donc, euh, on est alors est-ce qu'il qu est bon euh, bah, Est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il est bon pour tout le monde Parce que généralement, Mario Kart, il peut être apprécié de certains. Euh, bah, déjà, la réponse, pour moi, elle est euh, oui, il est bon. Il est très, très bon. Il, pour tout il, le monde. Hein. Il rejoint le top, le top le top, des Mario Kart.
4: Le top, il fait partie des, des meilleurs. mais après il fait le partie top, des on, meilleurs. On va détailler. Il aurait pu être
1: raté, comme d'autres épisodes un peu plus fades. Mais là, euh, clairement, il est, il est réussi. Alors Mario Kart, on rappelle le principe en 10 secondes. Vous êtes un personnage de la série des Mario, de l'univers de Plombier. Mario, de Nintendo même, puisque vous pouvez avoir... Enfin, Donkey Kong fait partie de l'univers des Mario. Ouais. Euh, enfin, ouais. bah oui, à l'origine. À l'origine, c'est même, même Mario qui fait partie de l'univers <rire> ouais, de Donkey Kong. Et donc, ils sont tous là euh, à faire la course sur carte quad ou moto. Oui, puisqu'on ne conduit pas que des cartes. Voilà, ces, Le circuits, logique. Euh, ces circuits se situent... <rire> bah, ça a commencé sur des cartes. Les circuits se situent donc dans les univers de bah nos différents univers de Mario et de même de Nintendo, puisqu'on est dans, là vraiment dans les dans les parties. Par exemple, dans, dans Donkey Kong, euh, un circuit Donkey Kong, c'est peut-être même le seul qui
4: n'est pas dans l'univers. Ouais, c'est ça dire ils auraient pu faire un Pikmin, un truc. Mais non, il n'y a rien de. Non. non final, non, ça non, reste non, dans l'univers ouais, vraiment de Mario. Euh, ouais, de Mario.
1: C'est moins, moins château Bowser, château de, Bowser, château de euh... Peach. Euh... Ouais, enfin, voilà. Est... Tout est bon. Et bon bah ces courses donc sont dans des circuits magnifiques et euh, agrémentés. Bah, ça petits, dire, il euh, faudra le dire, on va le dire. <rire>
4: disons-le, disons-le, les circuits sont juste magnifiques. Ouais, C'est enfin... difficile à croire que ce jeu tourne sur une Wii U. <rire> C'est fantastique. Bambo, beau. en fait l'univers de Nintendo est euh, superbe en... en HD. En HD. Ouais.
1: Déjà on l'avait un peu vu avec, enfin même, même très vu avec Super Mario 3D World. Ouais, où c'était vraiment très magnifique. joli. Aussi, ouais. Mais là, euh, avec la vitesse, euh, on... j'ai l'impression qu'en plus, il est plus riche. Euh, au niveau visuel, il y a plus de détails, ça... il, y a... il y a plus d'éléments d'architecture. Ça tourne en 60 fps, et... ouais. euh, ouais, ça change aussi des choses. C'est juste. Bah, voilà. Là, vraiment, c'est une claque. La Grosse claque. Euh... Non, vraiment, la on se demande même si le jeu serait capable de tourner si l'imagine donc euh, sur PS3 ou 360 est-ce qu'il
4: serait aussi est-ce qu'il serait aussi beau aussi fluide bon, aussi... Il est pas aussi enfin euh, franchement ça, ça se voit il y a de la yazing il y a des, ouais. des choses qui sont légèrement ouais. pas si fantastiques tu, si tu
2: cherches un peu ouais, ouais tu cherches la modélisation ce genre de choses en fait ils ne sont pas forts à ce niveau-là ils sont forts dans l'ambiance visuelle et, euh, la lumière l'éclairage ce genre de trucs en, ouais, en technique pure ça pourrait tourner ouais. en technique
4: mais enfin, dans le choix des couleurs ils ont réussi à trouver une espèce est de clair, hein de mélange, une osmose avec tout, avec cet ensemble qui rend vraiment euh, fantastiquement bien, quoi. Non, ah, C'est vrai. vraiment. Euh... vrai qu'à
3: part ces petits détails, euh, un petit peu délating, tout ça, on se demande même si euh, sur la prochaine oui ou je sais pas quoi, je suis pas sûr qu'il y ait un gros gap qu'on puisse atteindre en fait.
1: Sur un, sur des trucs à. Enfin, sur, sur des jeux à la, à la direction artistique. Voilà, c'est-à-dire que, là, -ce que là, là,
3: quelque part, euh, il est en HD, euh, Mario, il est tel qu'il devrait être, quand même si on le dessinait euh, en dessin animé. Donc euh, je pense que presque on a atteint le. Euh, Contre, on niveau, peut voilà. toujours faire mieux oui, on peut on toujours rajouter reste... des choses mais c'est vrai qu'on arrive à un niveau où euh, on voit pas trop ce qu'on pourrait vraiment rajouter donc un des apports de,
1: de ce Mario Kart c'est l'antigravité on va en parler tout de suite C'est l'antigravité. et autant pour certains ça paraît anecdotique euh, c'est souvent les retours qu'on va quand on va sur Twitter ou sur des sites ou des forums les, les gens sont là à mettre dans les défauts l'antigravité qui sert pas à grand chose euh, je sais pas ce que vous en pensez mais euh, moi, l'antigravité, quand on, quand on prend la peine finalement d'apprendre les circuits et, et d'observer et de regarder un peu les décors quand on conduit, l'antigravité fait vraiment que bah, moi, ça me donne un petit effet de vertige sur certains ouais. d'accélération. On se dit vraiment là où c'est vraiment grandiose, puisqu'on peut voir le niveau tourner. Tu penses que tu penses au niveau de le château de Mario là, ouais, le voilà, château, et même d'autres quoi, le Rainbow Road euh, sur la station. il ouais, le... y a
4: juste deux trois niveaux qui font vraiment cet effet là. Euh, je trouve que c'est pas très marqué sur les autres. En général, c'est très peu présent l'effet de gravité. il
1: euh... bah, y a pas mal de niveaux où quand on est en effet de gravité, euh, la piste n'est pas droite, elle est légèrement de biais et on, je sais pas, moi j'ai tendance à légèrement tourner la tête, <rire> surtout quand ça va très vite. Tendance à tourner la tête pour essayer de garder un peu l'écran droit et là j'ai vraiment la d'avoir la tête à l'envers.
4: Ouais quoi. mais c'est pas la gravité qui fait le qui fait le, le, le sel finalement du niveau on va dire. Non. Alors que sur ces, le niveau avec le château t'as la, 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 la route qui part vers le haut et, et tu vois en face l'immensité à l'envers tu te dis tu vois les adversaires qui sont dessous toi. Oui. C'est impressionnant en fait de voir ça. À et ce tous ces niveaux où les routes se font face à
1: face. Ouais. Euh, si vous avez pris à droite ou à gauche vous avez les ennemis qui sont dessus de vous. C'est ça. C'est euh, grandiose en fait.
4: Là, on se moquait
1: un peu, enfin moi je me moquais un peu quand tu disais oui avec la puissance de la Wii U... Le nombre de polygones nous a permis de faire des virages, l'antigravité et tout, je me suis mis ils se foutent de notre gueule. Mais là quand on voit tout tourner, on se dit qu'effectivement ça doit être quand même légèrement gourmand. C'est euh, le mode 7. C'est ouais. <rire> vraiment euh, juste magnifique. Et en plus ces parties antigravitationnelles apportent un, un petit élément de jeu en plus dont on avait parlé. C'est léger quand même. C'est léger mais c'est important puisque... Généralement quand toi tu prends Bowser, on a joué ensemble euh, on a joué ensemble sur euh, en ligne toi tu ouais. prends Bowser. Donc tu as un gros lourd, c'est ça, qui rentre
4: dans les autres et qui bouge pas. <rire> Au début, je prenais pas Bowser, je prenais Baby Luigi et moi ouais. je me suis dit va falloir que je prenne une masse en ligne. <rire> Donc maintenant je joue qu'avec euh, avec gros Bowser. Ouais. Et ben dans ces parties
1: antigravité, ouais. si tu es avec Bowser et que tu t'amuses à rentrer dans tout le monde ce pour fais, te ouais. faire un peu de place, <rire> voilà
4: ce que tu fais. C'est bien pratique pour faire euh, les turbos en fait et en ben rate. là ça ne
1: sert à rien enfin, là tu vas juste aider euh, les personnes qui sont là donc cet, euh, cet aspect collision euh, est à
4: l'avantage de tous et il parlait aussi d'un effet coopératif bon ça plus ou moins j'ai pu l'essayer sur film. certaines euh, lignes droites euh, tu rentres en, dans un adversaire tac t'accélères tu re-rentres mmh. dans l'adversaire tac tu réaccélères après tu prends un espèce de pylône au milieu tu réaccélères ouais, ça, ça se ressent un petit ça bout, se euh... ressent
2: vu que euh, c'est dans l'intérêt de chacun en fait
4: est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un
1: qui... Ouais,
2: qui, qui avait compris que de se rentrer dedans en permanence, bam, 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 ça permettait d'avancer plus mais Dans
1: l'esprit, euh, on se rend service. Ça, tu l'as, ouais. tu l'as ressenti. Bah, en fait, on Genre, se rend allez, service. On est tous les deux à la ramasse. Voilà. Autre, on se rend dedans. C'est pas on se
2: rend service, c'est tu utilises l'autre au final. Mais oui, ça lui ouais. rend service. Tu dans le même objectif. Es tu égoïste mais, tu, mais, ça
3: ça bien, mais ça marche. OK, puis t'as la sortie de l'antigraphe pour lui mettre sa carte. Voilà, <rire> je qu'il <déguive>, tu <rire> lâches, tu lâches <rire> sa banane et puis hop. <rire> euh, euh,
1: donc au-delà donc euh, donc l'antigravité, les nouveaux objets, euh, on va en parler aussi, euh, le boomerang qui est plutôt sympa. Moi, j'ai du mal à l'utiliser. Pas évident, ouais, moi pareil. J'ai dû avoir une personne dans toutes mes parties. C'est alors c'est très utile, euh, je l'ai eu quelques fois, c'est très utile quand vous avez trois quatre personnes devant vous, vous êtes un peu à la ramasse et là vous tirez dans le tas et si vous l'avez raté, j'ai l'impression que c'est une impression si vous ratez la personne qui est devant vous, j'ai l'impression qu'en déviant légèrement, en se remettant derrière, ça oriente le boomerang pour qu'il revienne donc vers vous et donc dans sa direction. J'ai l'impression d'avoir réussi à déjà shooter un mec comme ça sur le retour bah, du boomerang.
2: Euh, ouais, je pense que oui, puisque du principe où il revient vers toi, si tu es à gauche ou à droite, il va te suivre. Ouais, donc, et ouais éventuellement, il pourra suivre quelqu'un qui se mettrait dans la diagonale.
4: J'ai le sentiment d'avoir réussi à utiliser. Si c'est pas euh... évident parce que vu que les niveaux sont assez surélevés, par exemple, il y a des niveaux, tout ça. Quand tu lances ton, ton boomerang, il va soit passer au-dessus, soit ouais, un peu. Enfin voilà, c'est pas évident de viser juste. Euh... C'est pas une carapace qui part tout droit sur le sol, qui vit, qui, ouais. qui, qui est toujours là, quoi bah quand ça marche ça marche en tout cas ouais. moi j'ai ah, réussi oui, mais... j'imagine que c'est un personnes. coup de
1: main hein sinon il aurait pas mis il y en a un qui est juste euh, que j'aime beaucoup c'est la plante
4: ah oui, moi la plante préférez, carnivore hein. est juste
1: euh, extraordinaire c'est puisque... euh... un couteau suisse <rire> vous avez euh, donc la plante donc c'est les fameuses plantes carnivores de, de Mario de l'univers de Mario donc vous roulez si vous passez à côté d'une pièce et eh ben vous bouffez la pièce à côté euh, on vous balance une carapace en arrière vous la bouffez
4: un adversaire que, qui passe à côté de c'est la de vous, plante il fait tout tout seul enfin, elle attrape tout à gauche à droite
1: devant
4: non quand il n'y a rien autour, elle fait un boost. Ouais, fait un boost. Elle, euh... elle mange vers l'avant et tac, ça t'accélère. Ah bon ouais. Ah oui ouais, ah, j'ai pas remarqué euh... ça. C'est pour, pour ça que pour moi, c'est le
1: meilleur objet de tout le jeu, quoi. Ah, j'ai pas remarqué ça du tout. à chaque fois que je l'ai, je suis super. Elle
2: <rire> est juste limitée en temps, c'est ça Ouais, ouais. c'est un objet qui bah, euh, voilà, ouais. elle, elle est longue, quand même. Comme le boomerang. Le boomerang est limité.
1: Donc ça. À... ça, ça fait une apparition. C'est la jauge autour de l'item qui est utilisée pour le boomerang, qui est utilisée pour le champignon d'or. Bon, bah ça, on habituel C'est habituel. Il y a aussi
4: la plante. La plante. Oui, la plante de feu, voilà, plante qui, de est, de qui, est, qui est
1: nouveau, la plante de feu qui est c'est nouveau aussi, la plante de feu. Je aussi. crois. Non, non.
3: Elle
2: euh... Euh... n'est pas nouvelle. Ah, je suis pas certain.
1: Hein. J'ai pas souvenir de l'avoir vu dans le set.
4: Enfin, en tout cas, elle est là. Elle en tout cas, elle De temps. Il utilise
1: la barre d'utilisation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le super le horn, le super klaxon. Le klaxon. Ah, hop. Ouais.
4: Bon alors, moi justement, euh, euh, c'est un des trucs que je, je reproche encore un peu à jeu-là, malgré tout, parce que j'adorais ce Mario Kart 8. Mais euh, par rapport à toujours euh, au premier au Mario Kart euh, SNES qui utilisait énormément finalement nos compétences de, de, de pilote. De, vraiment, c'est les, les niveaux qui rendaient la difficulté difficile. C'était vraiment euh, le, le, le tracé, c'était tout ça. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les autres joueurs les, les principales dangers. Et souvent, très souvent, quand on, est, bah, quand on joue contre l'ordinateur, euh, en 150cc en coupe ça va être euh, une IA qui va être très agressive dans le dernier tour et qui va très souvent nous envoyer les fameuses carapaces bleues qui sont toujours mmh. là et le seul moyen normalement d'éviter ces carapaces bleues c'est donc ce nouvel objet le klaxon qui va nous, nous en débarrasser oui. sauf qu'on l'a très rarement euh, ce, donc, ce klaxon moi j'y l'ai
1: eu quelques fois <rire> et je te jure que entendre rouler et entendre le ah mais j'imagine <rire> arrive et là tu te dis hey, hey, je t'ai <rire> attendu mec et boum Pu... Parfois tu le gardes dès le premier tour, c'est un truc ouais. que tu peux avoir au premier tour et tu te dis ok. Ouais et là t'as un éclair et t'as éclair. <rire> et tu l'as c'est un objet, as objet qu que t'as gardé clair. pendant deux tours. Mais euh, il est tout à fait possible de le garder. Ouais. Et j'ai déjà utilisé ce méga horn contre une carapace bleue, sur une carapace rouge aussi. Moi je l'ai utilisé
4: sans pour qu'il ait rien du tout. Euh, j'ai vu l'adversaire en face, tu l'utilises, le klaxon, et tac il éjecté, ouais. il va dans le vide. C'est bien. Non j'ai déjà utilisé.
1: Par contre ce que tu dis c'est très important. Alors est-ce qu'on a fait le tour de tous les objets euh, nouveaux
2: euh, bah, il, y a le il y avait que... ah, le Ah le oui, c'est vrai. oui que...
1: Alors je trouve le moins. Euh... <rire> je ne pas pas celui-là. En fait. C'est le fin, fin, si, si, si,
4: si, moins intéressant de tout. En fait ce le problème c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on va avoir en fait dans le 8, Au Début il te choisit. Enfin, en tout cas moi j'ai pas le temps de le voir. Hein, ah, parce non, que je conduis donc. tout faire. Ça choisit un. Parmi les 8, euh, on, on les a d'affilée en fait, les 8, euh, les 8 pouvoirs du jeu, tous, et euh, on peut l'utiliser les 8 à la suite, sauf que bah, voilà, tu, un coup tu vas avoir une banane, donc euh, vu que tu ne sais pas trop ce que tu vas avoir, hop tu lances la banane, oui. euh, après tu vas avoir le, la bombe, sauf que quand même dans l'eau tu as quand même l'invincibilité, donc du coup
2: tu as une invincibilité, as des toiles, généralement. si en
4: plus tu as le, le, le boost, hop du coup ça te permet d'aller encore plus vite, voilà,
2: normalement ça se goupille plutôt bien. Euh, c'est c'est assez... aléatoire et que c'est pas au moment où l'objet passe devant ton carte, c'est celui que tu vas utiliser c'est possible. J'ai ouais, pas remarqué le tellement truc. vite. J'ai un. Que, un ouais, je l'ai suivi, ouais, mais justement, c'est enfin, qu'une fois vite fait.
1: Généralement, quand, en plus, généralement, quand t'as le 8 c'est que t'es dans une place, euh, t'es dans le ventre mou, tu vois. Ouais, pas toujours. Euh. Ah moi, généralement, je suis dans le ventre mou quand j'ai des, façon, quand t'as les bons items, euh, ouais. quand t'es premier, c'est t'as la pièce ou la banane. T'es dans le platon. Premier, ouais, t'as souvent les pièces. Ouais, les alors, pièces. Alors les pièces qui sont très importantes, puisqu'elles donnent un petit boost quand on les a, et quand on en a 10 elles optimisent les performances du kart. Il va plus vite, il accélère plus vite. On est bien, quoi. On est, on est au top mais quand t'as le 8 c'est que t'es en milieu de peloton donc déjà c'est un peu le bordel t'as tout le monde à droite à gauche quand tu te fais rentrer dedans tu perds des items tu sais pas lequel tu vas lancer donc au final moi quand j'ai le 8 je vois plein de trucs qui tournent autour du kart je perds en lisibilité je quoi, dis... je fais... ah donc moi je suis là je fais, voilà, gâchette gâchette je balance tous les ouais. trucs je fais vas-y vas balance 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 ah j'ai l'étoile cool et puis au, au final ouais, euh, malgré bon. tout c'est
4: enfin voilà c'est plaisant mais c'est pas c'est pas l'objet du siècle hein, c'est
1: sûr c'est moins efficace qu'une carapace verte toute seule puisqu'on sait qu'on va balancer la carapace mais si verte. on
4: optimise le jeu je pense qu'au bout d'un certain nombre d'heures de jeu on doit pouvoir euh, bien l'utiliser euh, bien bien savoir comment ça s'utilise donc euh... oh, donc je reviens sur ce que tu disais juste avant qui est très important
1: euh, l'aspect pilotage est moins important que sur l'épisode SNES ou sur l'épisode SNES finalement les les items étaient anecdotiques ce qui fait que ça en, ça en fait un épisode mythique euh, ce que tu dis, c'est généralement la frontière qui va séparer un bon Mario Kart d'un mauvais Mario Kart. Mais là, tu... non, mais c'est vraiment, c'est très important. On peut te gâcher un
4: Mario Kart ou finalement le hasard va être totalement de la partie. C'est ça, parce que pour moi, souvent dans les précédents, euh, le... les objets avaient une telle importance que c'était très soin. Il fallait pas être premier euh, du tout. Il fallait être deuxième. Et puis euh, avant la ligne d'arrivée, euh, tu utilisais l'objet ouais. que tu avais gardé et puis tu, tu doublais à l'arrivée dans le SNES c'était vraiment tout sur le pilotage quand tu avais euh, des, des difficultés c'était par exemple les taupes qui surgissaient devant toi et les taupes elles avaient un vrai intérêt parce que c'était vraiment des murs c'était euh, euh, les espèces de blocs de pierre qui tombaient euh, c'était la lave qui sautait dans les niveaux de, de Bowser mm -hmm. aujourd'hui les difficultés liées à l'environnement, au circuit, à au circuit euh, elles y sont mais sauf que le petit euh, Lakitu qui te vient de te sauver là, euh, oui. il, il arrive tellement rapidement pour te, te repêcher ils te remettent sur la piste tellement vite que euh, bah, ce petit obstacle euh, ne t'aura pas fait perdre tant de temps que ça. Limite, euh, tu peux continuer euh, sans trop de difficultés. Sauf les obstacles où tu rentres dedans. Alors, il, il va y avoir des pylônes, il va y avoir des goombas euh, géants, il ouais. va y avoir des camions. Et C'est évitable
2: sur quand même. Ouais. C'est ah,
1: parfois... ce que j'allais dire,
2: c'est que souvent, bah, je prends l'exemple de la prairie Meumeux. justement, il y a les taupes, mais il y a les vaches. Ouais. Ouais, il les faut vaches. Le vouloir pour rentrer dans une vache, ça, je pense, ouais. quand même. Bah, enfin, ça, quand tu gères euh... un peu le, le pilotage, à euh, force de faire des heures sur Mario Kart, c'est anecdotique. Quoi.
1: Le sel d'une partie, c'est parfois de se retrouver au milieu du peloton, de voir sa trajectoire, et là, tout d'un coup, tu as un gros buzzer qui te met un petit coup de fesse. <rire> petit coup de fesse, et il et a là, pas digéré. Et là, tu es juste. <rire> non, mais, non, mais ça arrive en ligne, ça arrive sur oui. l'ordinateur, tu as un petit coup de fesse, et là, tout d'un coup, tu es, es dévié. Et ce truc que, qui te semblait invraisemblable, qui te disait, je peux pas rentrer dedans, c'est pas possible. quand tu rentres dedans. Alors, tu des fois, il y a des euh... combinaisons, euh... est pas possible. Ah oui, mais là, de toute façon, quand tu te manges oui. un truc.
3: Ouais, général, derrière. <rire>
1: quand ouais. tu te manges un truc, généralement, tu es, t es des deuxième, premier. Tu te manges un truc là, euh, tu vas te démarrer, t'en as un qui trempe dedans, t'as l'autre qui te voit, qui fait aller hop, je te, je te remets <rire> une petite tape derrière la tête, là c'est chacun te met la petite tape derrière la tête histoire de vraiment bien t'embêter. Mais moi, je trouve que justement, cet aspect pilotage, il est quand même préservé.
4: Ah, non, mais dans... il été... ah oui. Mais par rapport pour aux pour autres, autre... c'est le jour et la nuit. Ils ont, enfin, le jour et la nuit n'en peut-être pas, mais ils ont quand même beaucoup plus mis l'accent dessus. Il y a beaucoup moins d'objets dans les, on va dire, à récupérer dans les niveaux. Mmh. Euh, les niveaux sont plus petits, assez techniques. Les coups d'antigravité, tout ça, ça, ça redonne un côté, justement, euh, au pilotage de l'importance donc euh, fin, moi je pense que la vie générale euh, technique, ouais. au niveau du pilotage c'est vachement amélioré et ouais. quand t'es premier généralement euh, fin, tu, tu as peut-être grande chances de rester ouais, premier ouais, ouais. Hein, faut hormis il faut euh... que, faut que,
3: faut que es bien parti et que tu pilotes bien en général tu, tu peux t'en sortir euh, ouais, moi je sais pas tout pilotage. à fait
4: parce que moi j'ai commencé en 150 justement et <rire> ma plus <rire> grande difficulté
3: voilà,
4: <rire> <rire> j'ai fait toutes les coupes fin d'affilée et euh, le problème c'est que je fais les deux premiers tours je suis premier vraiment facile et par contre, le dernier tour, l'IA est très agressive. Ouais. Et donc, euh, bah, sur les derniers mètres, c'est très compliqué. Un des pires moments qui m'est arrivé, c'est j'étais, j'ai vu aucun adversaire de tout le niveau. Je vois la ligne d'arrivée à 100 mètres. Et là, je me prends une carapace verte, une carapace rouge, <rire> une carapace bleue. long. <rire> ben là, ils m'ont tous passé devant, Je à mes sixième. Mais j'étais dégoûté alors que j'allais gagner le, enfin, voilà, voilà, la médaille d'or sur toutes les, les trois étoiles. Les, les trois, trois étoiles. étoiles. Et là, tout s'écroule. Je termine deuxième. C'est le scandale absolu. <rire> J'étais dégoûté. <rire> J'ai failli jeter mon gamepad. <rire> Et là, tu te rends compte que tu pourras pas en racheter un autre. Voilà, c'est voilà, ça. Moi, <rire> ah non, je, je voyais mon gamepad. Non, non, mais voilà. C'est le genre de, de petite frustration, en fait, qui naît de... Bah les, les objets sont encore importants malgré tout mais euh, ça charme en, ouais. quand on joue
3: en coop locale c'est que ça t'arrive rarement c'est voilà ça fait mais là faut dire mais... 150
1: cc contre l'IA l'IA elle est en difficile et elle est vraiment bâtarde c'est que comme dit Pipo ils peuvent te sniper avec une banane mais vraiment alors hein, ils ouais. te snipe avec une banane euh, les adversaires prennent tous les raccourcis, ils font le parcours quasi parfait. Donc ouais. euh, en 150 cc, on est obligé de faire le parcours quasi parfait. Bon, ça reste jouable. Hein. Enfin, moi, ça je reste sais jouable. Que
4: euh, au moins une médaille d'argent sur quasiment toutes les coupes en 150. Donc, euh, donc c'est jouable. Mais euh, derrière, quand même, quand il faut faire, parce que pour avoir la médaille d'or, il faut vraiment euh, être premier, deuxième, premier, deuxième. Oui. Donc, euh... Vraiment, il ne faut pas se louper sur une seule course. Et sachant que c'est 4 courses, une coupe, c'est complexe.
1: L'IA est vraiment très bon. Euh, sur tous les petits sauts, il va faire les petits jumps. Parce que quand on fait les sauts euh, sur les tremplins, quand on appuie sur le, le bouton saut, ça fait une petite galipette qui n'est pas juste esthétique, qui vous donne un petit coup de boost, qui est très importante. Euh, là, il gère très très bien les dérapages, il gère très, très bien tous les raccourcis. Tu vas voir l'ordi prendre tous les raccourcis. Donc, là, en 150cc, là, tu t'es mis un
4: c'est un, un challenge pas facile ben, en fait le problème c'est que c'est ce qu'on on avait expliqué on en avait parlé on avait pu l'essayer il y a quelques temps oui. et on avait moi j'avais trouvé avec Pipo que c'était très 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 lent et le problème c'est que j'avais peur que ce soit encore le cas donc j'ai commencé direct en 150cc ça speed hein. et j'ai remarqué oui ouais, ça speed non non là, du, coup, là, là, du tout. j'ai pas du tout de problème ouais. je trouve qu'il est très très bien à ce niveau là au niveau de sensation de vitesse elles sont présentes mais en 50cc du coup je suis repassé en 50cc pour jouer avec euh, avec des oui. proches et, euh, et là, ça se traîne. Il hein.
1: faut jamais faire ça. Tu vois pourquoi on commence direct voilà en 50 <rire> tu vois, moi,
4: j'ai lâché un commentaire sur
1: obagoujouette.fr, euh, sur le forum. Le, je dis en 50 cc, j'ai commencé. Je fais. Pour moi, il y a un peu plus de pêche en 50. J'ai l'impression que les autres 50. Toi, j'ai pas vu ce petit, euh, ce petit gars. J'ai ah ouais, déjà très. J'ai jamais vu un lanceil en
4: 50 cc en passant de 150 à
1: 50. Bon, mais là, euh, forcément. Forcément. On peut parler des circuits avant de terminer sur Mario Kart 8 parce que quand même, ça un des aspects les les plus importants, il y a vraiment des circuits qui sont juste d'anthologie. Donc on retrouve, euh, vous avez donc 8 trophées, vous avez 4 trophées, 4 courses, donc 16, 16 courses qui sont originaux à l'épisode Mario Kart Wii U, et euh, 16 circuits issus de, 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 de la... SNES, le GBA, le GBA, SNES, N64, euh, Gamecube, je ne sais plus. aussi il y a de la Gamecube. Il y a de la Gamecube, euh, de la Wii, très certainement. Euh, si on part des, épi des épisodes SNES, euh, ça fait tellement du du bien de les voir euh, remixés avec cette pâte graphique. Euh, celui où il y avait les petites flaques d'eau ouais. euh, qu'on voyait sur Super SNES qui étaient un peu brillantes. Et là, elles sont tellement magnifiques. Juste ces flaques d'eau, les revoir, c'est tellement magnifique. Revoir ces gros, ces gros blocs euh, rouge, vert, jaune, ça nous... enfin, m'a ramené dans une époque. Ça, ça sent bon la... la Super Nintendo. Je sais pas. Juste revoir ces couleurs-là, je sais mais c'est réussi quoi. Est... Je sais pas quel effet ça vous a fait. ou Est-ce que ça vous a fait plaisir de le revoir Est-ce que le remix s'est réussi Mais en tout cas, le fait qu'ils aient réussi à retravailler tous ces circuits, d'ontologie en, leur... en incorporant la l'antigravité fait qu'il y a eu un vrai boulot dessus. C'est pas juste on porte. Jean,
4: les... les, enfin les remakes
1: ont pas beaucoup d'antigravité sur ces. Si ils en ce ont bien. certains. Hein.
3: Ouais, ils ont pas tous. Euh, ils ont pas tous ouais, le, 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 ont... Même, le même niveau. Mais, mais euh... ils en ont certains. Mais certains. Ouais, ouais, ils ont rajouté. Ouais.
1: Alors sur les niveaux originaux,
4: en... je sais pas, vous avez des chouchous ou pas euh, moi j'aime bien celui euh, où on, est, euh, on monte sur un poisson à un moment en fait. On est ah. sous l'eau très très souvent. Oui. Ah
2: c'est une murène je crois. Ouais une murène avec sur, le ventilateur. Ouais. En fait sympa.
4: visuellement en fait je trouve qu'il y a énormément de détails dans, dans ce niveau là. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose, il y a une espèce de baleine qui... Enfin des baleines, des dauphins. Des... Il y a... En fait c'est super vivant et c'est ce que je trouve très réussi dans ce jeu là, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui passe à droite, à gauche. On voit toujours un petit détail en plus, un truc qu'on n'avait pas vu. Puis ça va tellement vite que finalement on fait pas attention la première fois puis quand on repasse dans le niveau on se dit ah ouais tiens il y avait ça puis il y avait ça et euh, et ce niveau-là ouais était très impressionnant parce qu'en plus euh, euh, suivant les tours qu'on qu'on fait on passe pas forcément par les mêmes endroits oui. je pense au niveau dans la neige où, euh, où on fait une espèce de descente à ski là ah, euh, ça c'est ma ça c'est ma ah, la là. -là, ouais. descente ouais, ouais. vivrée. Ah, ça c'est ma sympa. piste spéciale <rire>
1: chouchou cette piste est géniale parce qu'elle ne fait pas de tours on ne tourne pas euh, sur nous-mêmes c'est un super G jeu de jeux olympiques on commence on voit le truc s'ouvrir, on voit le ciel, on voit les montagnes, et là on se lâche dans la nature, et là on se retrouve dans la montagne et glisser sur de la glace. Euh, ensuite on va passer dans des trucs mécaniques, dans des tunnels, et on, on finit un passage dans la forêt, un passage dans la forêt euh, au milieu des pins, euh, toujours <rire> dans la neige. Et ensuite on arrive sur la piste de Super G avec les portes, qui c'est juste génial euh, à ramasser les pièces entre les portes et finir, euh, bah finir comme un supergé euh, sur la piste d'arrivée en 2080. quoi. <rire> Cette piste est juste... Euh... En plus, ça explose de tellement partout. Il y en a partout. Des détails de partout. Ça fait. Il y a aussi cette piste où on est dans le ciel. Ouais. On commence sur un rico-géant, enneigé, euh, on prend une piste qui nous amène dans les nuages en plus la musique change, c'est-à-dire qu'on a un thème sur le début, quand on arrive ça dans les nuages qui balance des éclairs sur certaines parties de la piste la musique est un peu plus rock'n'roll <rire> ah, il faut savoir les, les éviter euh, ensuite on, on repart de là, on fait un grand saut et on revient sur le haricot enfin en changement d'atmosphère. Mike, t'as une piste fétiche. Euh, j'aime bien.
2: Alors, je sais qu'il y a deux Rainbow Road, il y en a... euh, alors, deux il y a sont dans l'espace, non Eh ben, c'est celle-là. Moi, j'aime bien celle-ci parce qu'en 5... 150 cc, je trouve qu'elle est très rapide. Elle est dure. Et du hein. coup, très ah. technique, en fait. Ah. Elle ah. est dure. Hein. Moi, quand je m'éclate à déraper. Parce que les routes euh, sont, les virages sont assez étroits. Oui. Et j'aime bien euh, quand tu négocies le virage. Là, t'es bien content de le réussir. Quoi. Un
1: dérapage un peu large et. Euh... Et bloop, voilà, dans l'espace. Alors, c'est marrant parce qu'on est dans l'espace. Mais il y, a des, il, y a des, il y a des passages quand même sans gravité et des passages avec gravité. Oui, ouais, c'est il, euh... <rire> <C 'est très rire> il y
2: a même un passage avec le, avec le Delta Plane, quoi. Oui, Donc voilà. Euh... Mais c'est <rire> tellement ouais,
1: mignon de en voir mal. ces petits toads avec le, leur petite capsule sur la tête qui flottent comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ah, vous avez vu le il, y a le. il y a un circuit dans le désert avec une musique un peu Moyen-Orient arabisante. Euh, on sent qu'on doit être au Qatar ou un truc comme ça. Et vous avez les petits de sur les euh, sur des bateaux et donc quand vous roulez ils vous lancent des pièces.
0: Ah non je ne sais pas. Vous ah avez pas pas des gros
1: bateaux qui flottent. Vous êtes dans le désert donc il y a la petite musique. Tu vois les petites tentes au début genre pour protéger du soleil. Et ils sont sur un bateau et ils vous jettent des pièces donc vous arrivez <rire> et vous voyez des pièces qui tombent et les mecs vous balancent des pièces d'or. <rire> ah, le... Tu pas, pas fait, fait gaffe bah, à ça. Non mais pas fait gaffe. C'est Qatar. C'est Qatar Sport virage.
3: Toi tu as une piste bah, après celle qu'on a dit j'aime bien aussi celle du, du, du château de Bowser je trouve ah, qu'elle oui. qu est magnifique celle où il euh, donne un coup de poing ouais, ouais ouais celle-ci
1: c'est ça qui est génial dans cette piste je sais pas si ça c'est déjà vu dans ma carte mais les pistes se déforment euh, au fur et à mesure quand on alors, en fonction des événements elles se déforment et là par exemple dans l'exemple de Bowser ouais. Euh, vous, vous avez le choix. Donc, comment ça se présente Vous avez une piste qui va à gauche, une piste qui va à droite, euh, un peu de billets, et vous avez un buzzer en flamme géant, en lave géant entre les deux, qui va donner un coup de poing sur la piste alternativement à droite et à gauche. Donc là, quand vous arrivez, que vous, vous faites le du... choix, et juste vous jouez buzzer ça ne change rien. Hein. <rire> <rire> et donc, il faut être capable de dire, en arrivant, en faisant le choix, donc on a une demi-seconde pour faire le choix, c'est est-ce que je vais prendre droite ou à gauche pour éviter le coup de quel côté il va taper quand je vais arriver, sachant qu'on n'y arrive pas tout de suite au niveau du coup de poing. Et quand il donne le coup de poing juste devant nous, la piste se déforme en, le déforme en ondulation, et les ondulations permettent de faire des petits sauts d'accélération. C'est-à-dire que, de manière dynamique, le, le circuit change. quoi. C'est-à-dire que c'est
4: et même au fur et à mesure des tours, dans, au tout début du circuit, on a la piste qui se rétrécit, parce qu'il y a des morceaux de, de, de piste qui se détruisent. Donc, du coup, ça devient beaucoup plus restreint sur le, sur le début du, tout du à tour, fait. en fait. On voit,
1: au fur et à mesure des tours, on voit les, les, le bord des pistes trembloter, voilà. on ouais. sent que ça va se détacher. Voilà. Et parfois, quand on arrive, ça se détache devant nous. <rire> et là, la piste devient de plus en plus petite. Cette statue qui nous indique qu'il faut tourner à, <rire> <Qu 'il> faut <rire> tourner à droite. Quand on... Enfin voilà, je sais pas si je pense qu'on a été exhaustif sur ce Mario Kart. Euh... Bah il y a le online
4: après qui ah, marche le online, super là. bien. Enfin globalement déjà il y a l'interface qui est plutôt ah, bien fichue, super claire. Euh... Euh, moi, je vous choisissez Monde ou
1: Régional pour euh, affronter des personnes donc, du Japon ou autres, euh, USA, ou alors sinon vous, si vous voulez rester en Europe, vous choisissez Régional. Les amis, vous avez une liste de vos amis qui sont connectés et qui jouent. Alors, vous savez pas ceux qui sont connectés et qui jouent à autre chose, on n'en sait rien. Donc, vous avez ceux qui jouent avec un petit drapeau à côté vous avez ceux que vous avez rencontrés un peu avant. Le Xbox Live d'il y a 10 ans. Euh... <rire> C'est bien, Nintendo civet euh, Et donc là, il suffit de cliquer pour rejoindre un ami dans sa partie, on n'a pas, parti, pas parlé des, des ballons.
4: C'est assez cool. anecdotique aussi.
1: Euh, ouais. J'ai testé pour euh, être capable d'en parler. Je ne sais pas si vous avez
4: testé. Oui, si Vous êtes sur un circuit classique. Ça vous donne vous pas aller... envie. C'est un hein. peu le problème parce que, en fait, normalement, les, les, les ballons, c'était des arènes, qui les étaient arènes faites défié, ouais. pour euh, avec vraiment en carré, avec plein de, plein des de obstacles, de, de, de obstacles voilà. Et là, on est dans les niveaux qu'on peut jouer normalement en coupe. Et euh, sauf qu'ils sont vides entre guillemets. Et on peut aller en sens inverse ou en tout droit. Voilà. Et du coup ça n'a pas grand intérêt parce qu'il ne se passe rien de particulier. Voilà, euh... donc pour le peu que vous êtes dans
1: une portion où les, a... où les adversaires ne soient pas, il faut refaire le tour du circuit, le pilotage n'a pas
4: tant d'importance que ça, on peut ouais. rester coincé euh, voilà. sur place. Euh. Enfin c'est marrant mais en plus quoi. Pas... Ouais, Il euh, peut dire aussi par contre sur le, euh, la durée de vie euh, globalement des, euh, entre guillemets, du solo, Enfin, tout ce, ce qu'on peut débloquer parce qu'il y a quand même pas mal de choses à débloquer dans le jeu. Alors il y a une dizaine de personnages à débloquer. Ouais. Une dizaine vraiment, plus de votre mi. Euh, Ça se donc... débloque en, en terminant des coupes. Une coupe. Alors chaque coupe ouais.
1: terminée vous donnera un personnage. donc il faut être premier. bah Parce Il faut, faut gagner moi, la coupe en fait. Au
4: moins il me semble... Sont... Ah oui, il faut la gagner. Ouais, il faut être premier du coup. Il faut la coupe d'or. Parce que sinon, dans les trois premiers, je crois que... Enfin moi, j'ai pas gagné toujours un personnage. Ah ben, il, faut alors, il faut la coupe d'or alors on va dire qu'il faut la coupe d'or J'ai récupéré que trois personnages que euh, je joue qu'avec ceux que j'ai le début quoi bah oui mais c'est toujours 150. ouais voilà, c'est ça ouais. Ouais.
3: Ouais. <rire> on a commencé en 50 et 50 et 100 comme j'ai fait que les coupes d'or j'ai débloqué un truc à chaque fois donc je sais pas le... voilà, <rire> bah, je pense que c'est ça alors du coup on, si on voilà. termine
4: pas premier on n'a pas le personnage ouais, là. Ça. donc et on là, peut là, il faut faire le de... on ouais. peut faire les championnats à deux donc voilà c'est vrai faire... ça c'est super intéressant voilà. même en ligne tu peux jouer en ligne à deux voilà et ça c'est super
1: voilà. Et donc, il faudra faire plus de, plus de huit championnats pour le faire. Donc, il faudra faire plus d'une catégorie pour débloquer tous les personnages. Hobbs. Il faudrait <rire> que tu ailles ralentir en 100 cm3. Tu et... pour pouvoir réussir en 150. Et bien évidemment, il y a les éléments de cartes. Le, donc, les
4: cartes, les roues et les. Ouais, parce qu'on les... peut, peut les... pas voilà. jouer qu'avec un carte On peut jouer avec voilà. euh, des motos, tout ça. Euh, moi, j'ai beaucoup joué avec des cartes parce que pour moi, c'est des inventions <rire> qui n'ont pas lieu d'être. <rire> Mais, euh... La moto, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Hein. La moto, j'ai pas réussi. C'est un coup à prendre.
1: La moto, les virages sont trop... Moi, j'ai testé mais j'ai pas l'impression que ce soit si différent que ça, finalement. Il y a euh... une trop forte maniabilité. J'ai l'impression de pouvoir tourner sans faire de dérapage. Moi, ça me gêne aussi.
2: C'est Ça doit bien. être un coup à prendre, mais euh, c'est pas évident. Les ouais. dérapages me gênent. Ça, ça dérape pas vraiment... Euh... C'est comme si au lieu de déraper sur l'extérieur, tu dérapais sur l'intérieur. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait. Ouais, c'est bizarre. Enfin voilà, la moto c'est visuel moi le,
4: le, le truc
1: euh... Mais sûrement, il y a peut-être un ah, juste une, une astuce. Non, comme ça, la moto, hein. je prends un virage où d'habitude je me dis avec le kart, euh, allez, sans déraper, ça passe juste. Ah, tu vas aller euh... sur l'extérieur la moto, moi je fonce là, sur l'intérieur, je sais pas pourquoi. Trop maniable. Tu trop trop maniable bon. Pourtant je suis en scooter moi tous les jours dans la vie. <rire> les jours je suis en scooter et <rire> je dérape. Pas vrai. Non, ça m'a pas aidé là, c'est pas vraiment la simulation ultime. Et donc là vous dé dé et donc vous débloquez avec des pièces. Donc toutes les 100 pièces et il en faut
4: pas mal. Ouais. Par contre, je sais pas si quand on en récupère par exemple 10 dans un niveau, des fois le, le compteur est bloqué à 10. Si on en récupère 11 ou 12, est-ce qu'elles sont comptabilisées ou pas Je ne sais pas. Je pense que oui. C'est la question que je me suis posée. j'ai jamais su... Non, euh, non voilà, je pense que euh, oui, c'est comptabilisé, oui. Ouais. Oui, parce que de toute façon, tu
1: peux les perdre et en euh, ramasser. Donc, il n'y a pas de raison que celles que tu ramasses, une fois que tu en as perdu, comptent plus que...
4: Enfin, voilà. voilà. Sinon, dans les autres petites choses, il y a aussi les tampons qu'on peut récupérer. Oui, les tampons.
1: Euh,
2: alors, c'est les et et Je crois qu'on pouvait déjà utiliser euh, les tampons de Mario 3D, 3D World. Moi quand j'ai lancé le jeu j'en avais déjà 28 sur 40. Ah ouais, non mais moi aussi. Ouais, et ça. pourtant j'ai pas fait 3D ça Ah ouais J'ai cru par que c'était 3 d Moi, Je pensais que c'était ça. Donc euh... du Mario
1: Kart, je pense que. qu'il le... qu t'en file, tu mets ouais, le jeu puis tu as déjà place. des nouveaux tampons d'office. Ah d'accord je pensais Alors pour les finir j'ai l'impression que j'avais fini
4: une coupe avec un personnage que je voulais essayer et il m'a débloqué le tampon de ce personnage. C'est ça, il faut gagner avec le personnage en question et tu es obligé d'utiliser tous les personnages pour avoir tous les tampons.
1: Donc ça a fait pas mal
2: de choses si tu veux. j'ai aussi
1: eu un tampon en faisant du contrôle montre. Parce qu'il y a aussi le mode contre oui. la montre euh, qui permet euh, d'avoir, enfin euh, de, de battre vos, vos temps records sur une piste, d'envoyer vos fantômes au, euh, à vos amis sur l'Universe et d'aller télécharger les fantômes bah, des, du top mondial. Et on peut voir que le top mondial, il est déjà là. <rire> <rire> ah oui, non, mais ils sont déjà là. là les les, japonais, là, ils les, sont les japonais sont déjà là. Mais ça permet justement de voir quel personnage ils utilisent parce que le personnage va... Définir finalement
4: est-ce que vous allez avoir un, une un carte très très rapide ou plus ça, lourd, machin C'est un truc que j'utilise pas trop parce qu'il y a la possibilité de voir un peu les stats de chaque personnage, mais ça entre guillemets c'est caché parce qu'il faut appuyer sur une touche plus, pour pouvoir. Euh, appuyer ouais, sur ouais. plus et une fois que t'as choisi. Mais ouais. par défaut c'est pas le truc que tu regardes. C'est un jeu fun, c'est un jeu coop, oui. tu vois. Donc, euh... ah, bah écoute, j'ai regardé, ah, hein. <rire> regardé les PGM. J'ai
1: regardé les tops japonais. Et je crois que je, je jouais beaucoup avec Yoshi parce que je le trouvais équilibré, très rigolo. Et là je pense que je vais changer. Je vais prendre un petit pote à Bowser. <rire> <rire> parce que dans les tops. Dans les top, euh... moi, je sais qu'il y a beaucoup Iggy en 150 qui me fait... qui... Qui m'ennuie euh, souvent. Alors, je sais pas comment il s'appelle, moi c'est celui avec euh, l'étoile un peu rocker. Là.
4: Ah c'est pas. C'est le
1: pote à Bowser, il est un peu gros, il a une étoile sur l'œil, rocker, un peu maquillage, un peu dark. Bah, je l'ai même pas vu, tu vois. Et bah lui il est en vitesse max en fait. Ah. Et euh, ah, la vitesse max ou le poids, ça dépend de votre manière de jouer. Quand vous connaissez bien les circuits et que vous mangez moins les murs, il vaut mieux prendre des personnages qui. Euh... Qui assure un peu plus. Mais globalement, coup. pour débloquer tout ça, en, en
4: quelques ouais. heures, on débloque tous les, les, toutes les coupes. Enfin, ça va dépendre de votre faculté ouais. à, à finir les coupes. Mais quelques c'est pas très, très compliqué. Il y a 8 coupes à, à finir. Euh, au niveau des personnages, du coup, bah, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce ouais, un... voilà. euh, qu qu'il y a à débloquer bah, un... Les éléments de cartes. Les, les éléments de cartes, carte, oui. Ça, ça par contre, pièces. ça va être plus long.
1: Voilà, il faut beaucoup jouer. Il faut beaucoup, beaucoup jouer. Moi, j'ai 1600 pièces en 20 heures de jeu. Euh, Je n'ai pas encore tout débloqué. Donc, voilà. euh, il en reste encore. Euh...
4: Voilà, mais le plus gros des débloque quand même en une après-midi. Après, oui. euh, c'est après, vraiment si vous voulez jouer un petit peu avec différents éléments, euh, faire que au lieu d'un delta plane, vous avez, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a un, un nuage, avion, un nuage, des
2: ouais, parachutes.
4: Voilà, ouais. des, des petits détails comme ça. J'aurais un
2: petit reproche à faire euh, sur le coop local. Ça, ça m'avait inquiété avant la sortie du jeu. C'était pas précisé. C'est au niveau du, du, du pas de bêtise, du split screen. Ouais. Il est vertical au lieu d'être horizontal, et on n'a pas le choix. Ça, c'est embête ça. Je trouve ça dommage en fait. D'accord. Ah, Parce qu'on voit moins Il est imposé euh... au final, au final il me gêne pas, je trouve qu'il est quand même bien fait, mais qu'on n'ait pas le choix, je trouve que c'est... Enfin, on aurait dû avoir le choix, surtout je... il me semble que l'épisode oui le proposait. Mais où était d'office le... euh, horizontal.
1: Moi, c'est une impression, j'ai l'impression qu'en mode vert... horizontal ça écrase. ça a tendance à écraser, ça le faisait un peu sur Super Nintendo quand on avait les deux parties de l'écran euh,
3: coupées. Et... C'était moins bien fait, ça écrase du... ouais. Et t'as sûrement plus euh, d'angle de vue en fait. Je pense que c'est ça, c'est une limitation de la Wii U. c'est pour l'aider parce qu'en fait, elle a plus que deux, deux, deux écrans euh, semi-HD en fait à faire qu'une qu grande longueur, à mon avis. ça, ça Donc aide. pas
2: Dans les faits, c'est pas gênant, je pensais ouais. que ça, ça gênerait au niveau moi du jeu, que... finalement ça passe très bien, mais c'est dommage, je trouve dommage qu'on n'ait pas au moins l'option.
4: Moi ce que je lui reproche plutôt, c'est de, de ne pas proposer quand un joueur joue sur l'écran de la télé, l'autre joue gameplay. sur le gamepad.
2: Ouais, exact. Sur
4: le gamepad, moi j'avais euh, l'écran partagé, ouais, le split screen ouais, quoi. Ouais. Et c'est un peu dommage, je pense que c'est pour des raisons techniques, parce que derrière, il faut produire deux images différentes, donc du coup, euh, derrière, il faut euh, la euh,
2: Ah mais bah justement, euh, tu parles de ça, euh, Sonic, euh, le, le Sonic All-Star Racing Transform sur Wii U, ouais. si je dis pas de bêtises, permet de jouer à 5 avec cette possibilité. Je te, je te confirme, tu 4 peux, sur l'écran voilà. de la télé, 1 ah ouais. sur le gamepad. Ouais, mais donc,
4: le, le jeu bon. quand même moins, moins beau quand même, surtout que sur Wii U, c'était une des versions qui était, il me semble, moins...
3: Oh, il ah, rares, il est il très, très il a des hein. ralentissements quand même de temps en temps, ouais. et euh... Après, il est peut-être pas à 60 images par seconde. Ça fait jeu. quand même
2: 5 joueurs, ouais. mais à 2, ça aurait pu. Enfin, Je pense ouais, que sur Mario Kart, ouais, ça, aurait ça aurait pu être possible. Mais s'ils l'ont
1: pas fait, c'est qu'ils n'ont pas pu. Il ouais. faut dire que le jeu est tellement beau. On l'a dit qu'il était <rire> beau. Il est tellement
4: beau. Et il y a un petit regret aussi. Enfin, c'est le, le fait finalement qu'il soit assez classique. Il n'y a pas Au énormément final, ouais. de choses. On, on aurait pu euh, espérer. L'utilisation du gamepad est, est très accessoire. Moi, j'utilise tout le temps en, en offline. Donc Du coup, euh, j'utilise <rire> tout dans mon gamepad. Klaxon, la carte ou TV off voilà. C'est ça. ça. En plus, la carte, on Exactement peut même pas, pas la voir sur l'écran. T'es obligé non. de la voir sur le gamepad oui. et rarement tu regardes ton gamepad ah non, pour voir. Ça,
2: c'est dommage aussi. Ouais. D'accord, l'écran est, euh, est clean, il est propre, il n'y a, a rien à l'écran, c'est sympa. Mm. Mais moi, j'ai pas le temps de regarder le gamepad en même temps que je regarde l'écran, quoi.
4: À limite il faut jouer avec.
2: Euh, à l'inverse de la 3DS où t'avais juste à devant. baisser les yeux. Oui, c'est ce que je
1: me suis dit. Parce que moi, je pense m'acheter une, une manette pro pour jouer. <rire> euh, j'ai peur d'abîmer mon gamepad à force. Euh, d'ailleurs il y
4: a un truc, quand je joue en coop, le deuxième joueur il est obligé de jouer avec une Wiimote ouais. par défaut il est en mode gyroscope donc c'est très pas pratique Alors, je pense qu'il doit y avoir une option pour régler pour qu'à chaque course tu ne dois pas faire je change, je repasse en mode normal mais euh, par défaut en tout cas il est en mode gyroscope et pas, pas du mais tout, quand tu euh, joues euh, en,
2: en solo tu joues avec quoi
4: moi je joue avec le gamepad, le en gamepad. So ouais, parce
2: que tu, tu parles de seconde manette moi j'ai pas réussi à activer par exemple le contrôleur pro en ouais. tant que manette principale à remplacer au gamepad ah bon Ouais, j'ai pas réussi à trouver d'option pour faire ça. Donc ah, je le dire parce que... J'ai bien peur que euh, le gamepad soit imposé en un, un seul bon joueur. Il ouais. y a peut-être une astuce que j'ai pas trouvée, mais... Donc euh, quand tu appuies
1: hein. sur A, t'es sûr qu'en appuyant sur A avec la manette du game...
3: Ouais, il le considère comme un second joueur.
2: Ah. Parce
3: que moi je joue avec... À la, vérifier, la manette... Euh, je sais plus comment ça s'appelle. La, euh, la, enfin, voilà, la Wii classique... Euh, dans celle qu'on avait avec Xenoblade... Ah ouais, ouais la rouge, que tu branches ça. Là par contre, tu peux utiliser que ça si tu veux. Oui, parce que tu es déjà raccordé ah ouais, à, à une raccordé, mode, voilà, en fait. donc, une donc ça mode, passe ouais. comme ça. Là, année, ça passe direct.
2: Hein.
1: Ouais. C'est bizarre ce que tu dis.
2: J'ai pas bon, réussi. faudra tester. Alors, vérifier, je vais essayer de bidouiller un peu plus.
1: Ouais. Ok, très bien. Bon, bon c'est tout pour ce Mario Kart 8, qui est. Euh, ben, voilà. De toute façon, oui, il prend pas de risque, mais il est efficace. C'est euh, l'efficacité même, et il est temps de passer à l'actualité. Nous, cette actualité avec Tales
4: of Zestiria en tant qu'extrait sonore, Hobbes. Ouais, parce en fait, on l'avait déjà expliqué, Zestiria, c'est le, le fameux Tales of du 20e anniversaire de la saga. Donc, ce week-end, dans ce moment-là, pour nous, c'est le Tales of Festival qui se, qui se déroule. Et donc, on a eu plein d'infos sur ce nouvel épisode et, euh, et bon, on a vu que la formule n'avait pas beaucoup changé. Globalement, voilà, on est toujours avec une super intro en dessin animé. On a une chanteuse populaire. Oh, J'adore qu'on dise ça. L'intro <rire> en dessin animé. Es, on est revenu 15 ans en arrière. Là. Et c'est une intro en dessin animé. Mais oui. Attends, mais ça fait partie du charme de Tales of, justement. Euh, avec en général un thème super fort chanté par une chanteuse, une chanteuse populaire. Euh, dans les derniers, dans Exilia, c'était euh, Ayumi Yamazaki. Et donc là, pour celui-ci, ce sera Superfly, un groupe de. Euh, de rock japonais et là dans le trailer dans ce qu'on a vu on a également bah, comme d'habitude de nouveaux personnages des personnages qui sont souvent un peu clichés euh, souvent dans l'univers un peu à mi-chemin enfin même si les derniers justement Tales of étaient un peu plus travaillés euh, bah, là on retrouve un peu des personnages quand même très typés et très dans l'esprit de Tales of jusque là donc voilà pas de nouveau sauf que dans le trailer on a vu quelque chose enfin, la première chose qui m'a marqué c'est qu'un des personnages a des flingues mm -hmm. il met le flingue sur la tempe ouais. et il tire Persona 3 alerte <rire> personne. Alors je sais pas ce qui va se passer après hein. si c'est se si trouve il se si suicidait hein, tout simplement mais euh, mais ça me paraît bizarre quand même pour un personnage principal qui a été designé par euh, un des grands designers du jeu, s'il y en a que quatre dans les, dans le, dans toute la série voilà qui vont être designés par par, par ce kara designer là. Donc, normalement, il est important. Donc, je pense pas qu'il crève au bout de 30 secondes comme euh, on comme l'est supposé. Il y aura peut-être un pouvoir, quelque chose spécial. Mais voilà, moi, ça me fait penser à Persona. Euh, L'autre chose que j'ai pu remarquer, c'est que la caméra semble très rapprochée dans les combats. Euh, ça fait plus jeu d'action. Oui. Donc, peut-être que derrière, ils ont l'idée... Euh, parce que déjà, Tales of, c'est un jeu quand même... Euh, un RPG es très action, très orienté action. On peut peut-être mettre plus l'accent sur le côté... Euh, parce qu'on pouvait déjà faire la coop, hein, mais là... Côté peut-être online, peut-être qu'on pourrait jouer avec un autre joueur en ligne. donc euh, Ça permettrait d'avoir une vue plus rapprochée, plus derrière son personnage à soi, au lieu d'avoir une vue qui, est en, qui englobe tous les autres personnages, donc pourquoi mm -hmm. pas. Et dans les dernières choses, c'était ce que je t'avais marqué sur le, le petit conducteur, Fusion Voilà, <rire> <rire> c'est du DBZ. En fait, on a deux personnages, donc là c'est un humain et un Tenzoku, et ces deux personnages-là, pendant le combat, en plein combat, en quelques secondes, c'est quasiment instantané dans le combat. Mais revoyons ben, f... cette action au ralenti. <rire> les personnages fusionnent. Alors ils font pas de danse, hein, ils font pas aller à leurs petits pas pour euh, pour avoir le truc. Non. Euh, par contre, c'est les mêmes effets. C'est-à-dire que le personnage, par exemple, s'il a les cheveux bleus et l'autre il a les cheveux rouges, bah ben, il va avoir une fusion des deux. Le personnage, le look, euh, l'habit euh, change. Et comment faire autrement <rire> Comment tu peux faire une fusion qu'autrement que celle de Toriyama la base est là. Ouais, il voilà, n'y a aucune inspiration là-dedans. Mais en tout cas, ça en esprit, ça, ça, ça me fait penser à ça, forcément. Moi, qui ai mes, mes références, mes petites jolies références. Mais ça, c'est classe. Euh, après, il faut voir ce que ça peut apporter dans le gameplay. Hein, parce que ça se trouve, euh, ça n'apporte rien. et C'est juste gadget. Mais l'idée oui. est sympa. Pourquoi pas Moi, je dis euh, à voir. Euh, dans les jeux de so autres choses qu'on a pu apprendre, on a eu que le jeu sera adapté en animé. Donc, euh, on aura une, un épisode, un OAV, qui sera en plus là disponible dès la sortie du jeu. Et en plus de ça encore, il y a Bandai Namco, qui a déjà prévu la production de figurines, de produits dérivés. Ouais, c'est classique. Ouais, c'est la, la sortie d'un jeu japonais. Il le faisait après, en général. Ça sortait quelques temps, quelques semaines après. pour Quoi, traversant. <rire> <rire> très, très important, le traversant. <rire> <Dans> le... <Dans rire> là, on, on sent que c'est le 20e anniversaire, que c'est le Tales of qui veut le pousser. Le, le jeu, on n'a même pas vraiment de date, non, c'est pour la fin de l'année au Japon. Donc euh, ils sont en train de mettre le paquet pour faire que ce soit le of qui arrivera. On n'a pas dit la plateforme, c'est sur PS3 évidemment. Oui. D'ailleurs, en plus, c'est pas très très beau, euh, faut, faut le dire. Même... C'est vraiment un jeu de fin de génération oui. euh, qui est pas le plus. Enfin, c'est dans la lignée de ce qui se faisait avant. Il n'y a pas vraiment de gap par rapport à ce qu'on ce qu avait pu ah, voir. Oui, c'est le moteur d'Exiga voilà.
2: Quoi. Voilà,
4: c'est sans oui. plus. Ce bon, sera peut-être le dernier sur PS3. Bah, c'est même sûr, ce hein, sera le dernier. Euh, mais euh, cela dit, on a vu aussi en même temps dans une autre petite annonce. Enfin, moi, j'avais même pas remarqué que ce jeu-là avait été annoncé il y a deux mois il y, y a un épisode 3DS qui va arriver qui est tactique qui reprend tous les héros de tous les autres Tales of ah bah, euh,
2: Unissia, ça, ouais c'est Rêve Unicia exactement
4: c'est ça donc euh, on ceux de Symphonia de Vesperia de Mike <rire> <rire> mais du coup c'est marrant de voir qu'ils ont fait un autre petit jeu tactique comme ça et puis voir que c'est la console qui marche le mieux donc du coup euh, bon et Namco euh, allez on, on s'engouffre on fait un petit jeu euh, sur la console qui marche le plus
1: ils en vendront
4: et en parlant de jeux
1: qui se vend bien et <rire> qui a des sorties un peu bizarres parlons de Dragon Quest 8 le retour sur iOS et Android, alors Ah, bah vous l'avez vu vous-même. Euh... Ça coûte 18 euros déjà. <rire> <rire> déjà, le truc, ça coûte 18 euros.
4: C'est ça. Là, la, dernière que le... que,
1: la dernière fois que j'avais vu Dragon Quest VIII, c'était sur une vidéo où ils annonçaient la,
4: la chose et euh, c'était pas très fluide, pas très beau. Euh... Ah, tu veux dire, quand ils annonçaient la présentation ouais. du, du portage Oui, ah, du portage. Le, du jeu à l'époque, quand non, on non, voyait non, ça. Non, pas sur PS2. Il oh, Toriyama qui faisait un super jeu en 3D. Moi, je me rappelle, à l'époque, c'était fantastique, Oui, les premières images, pas l'épisode. Image, hein. Non,
1: non, vraiment le, le remake sur les, les premiers remakes sur sur Android. Et donc notre ami Pipo lui euh, avait 18 euros donc qui traînait dans la poche. et est un grand <rire> fan de Dragon Quest. S'est dit, euh,
4: bon, bah, allez, achetons, allez, pigeon, pigeon. Euh, <rire> non, mais en plus sur euh, sur Android. Tu... Fanboy. <rire> <rire> non, mais sur Android, en plus, on a la possibilité de, de se rétracter. Si au bout de 15 minutes, ça ne nous satisfait pas, oui. euh, et ben, on peut annuler notre notre achat. Bon, en 15 minutes, il faut avoir ouais. le temps de télécharger quand oui. même. Parce que c'est bon qu en avait parlé. Euh, bon, 15
3: minutes pour savoir s'il est bien, ça va être quand même un peu. Oui <rire> Non, mais rien que techniquement pour voir si euh, c'est bien ouais, si euh, au niveau bah, déjà, des contrôles.
1: Ouais. Mais voilà, c'est ce qu'on disait c'est 15 minutes à partir du moment où vous cliquez sur télécharger, les amis. Donc, il faudra une bonne connexion. Voilà. Donc, il faut, si vous mettez 10 <rire> minutes à télécharger les 1
4: giga et quelques, tu lances le jeu, tu vois la séquence d'intro. Euh, <rire> voilà.
1: Alors, Pippo, il nous a fait quoi Il nous a fait un tweet test hein
4: Non, il m'a laissé quelques, quelques notes. C'est très intéressante, cela dit. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous décider ou pas à l'achat, parce qu'on pouvait se demander, Square Enix est habitué de... Euh, allez, on fait un copier-coller, on le met en, dans une version euh, portable. Là, il y a eu un vrai travail, parce que de toute façon, ça ne pouvait pas coller, euh, tu ne pouvais pas prendre Dragon Quest VIII PS2, l'écran est en, en hauteur, il bah, bah, y, y a plein de contraintes, euh, l'interface au tactile, forcément, il fallait faire quelque chose, et donc là, il y a eu un vrai travail sur le jeu. Dans les choses que Pipo m'a mis, hein, je, vais vous, je vais vous le lire un petit peu. Donc le jeu est en mode portrait only, donc le téléphone à la verticale. Forcément l'angle de vue est réduit, mais c'est pas très grave, pas très grave hein, donc, pour lui. Euh, par contre les temps de chargement sont assez longs, vraiment très longs, Il m'a mis beaucoup de haut, que hein, je pense mmh. que c'est vraiment très très, très, très long. long. <rire> Euh, il n'a pas noté de ralentissement, euh, même si pour lui, c'est moins fluide qu'à l'époque sur PS2. Donc, j'imagine qu'au niveau du oui. de FPS, ça doit être un peu Il a un, un beau téléphone, moins, hein. ce Pipo Ouais, il va y venir justement après. Euh, ça, ça tourne bien sur son téléphone. C'est un téléphone de 2013. Donc, euh, peut-être que sur un téléphone un peu plus ancien, ça va être euh, oui. un peu galère. Euh, au niveau de l'interface qui a été bien, bien pensé, même si artistiquement, elle ne s'intègre pas forcément super bien avec le reste. Ouais, c'est vrai que sur les FF, par exemple, c'était des gros... Euh, bouton gris assez austère oui. j'imagine qu'ils n'ont pas fait beaucoup plus bon après tout l'interface n'est pas le plus important tant que le jeu et le système fonctionnent derrière bon, on peut faire avec euh, les déplacements sont bien pensés il y a un mode course auto qui est bien pratique hors des villes la caméra est libre donc on peut la faire tourner sans problème autour du héros mm -hmm. euh, après il nous dit que au niveau de l'interface l'alchimie euh, il n'a pas encore vu donc du coup peut-être qu'il y a des choses qui seront un peu plus complexes et mal gérées mais ça c'est un peu plus loin dans le jeu donc euh, Là où il en est, euh, c'est pas encore géré. Il a réussi à sortir de la première grotte. Cette <rire> <une> première grotte. <rire> oh non, mais c'est vrai.
1: <rire> tu vois, tu commences le jeu comme ça. Tu fais oh, cool, allez première grotte. <rire> tu te fais dégommer. Tu fais bon, bah.
4: C'est Dragon Quest. Là, <rire> là. Euh, après, quand même, ils il doute un peu de la fluidité justement sur les tels plus, bla... plus euh, bas de gamme que son HTC One, ouais. qui est quand même voilà de, de 2013. Donc euh, bon. Normalement, lui en tout cas il n'a pas eu trop de soucis. Il ouais, faut prendre euh... l'acheté, One One, c'est ça le nouveau C'est One One C'est One Plus, ou... One plus je sais plus. One
1: plus One. Ah
2: non, One Plus One c'est une autre marque. Ah. Euh, ça doit <rire> être One M8 ou M7, c'est une sorte de mise à jour quoi.
4: D'accord. Euh, sinon, dernière précision par rapport à la version PS2, il n'y a pas les doublages des dialogues. Donc euh, tout le monde est redevenu muet comme il me le dit. Et euh, ils trouvent la musique moins orchestrale aussi, donc ils ont dû faire un échantillonnage différent. Donc du coup ça reste euh, globalement correct, mais. Euh... Pas comme à l'époque. Euh, mais voilà, techniquement, c'est au niveau. Euh, ça reste impressionnant pour, pour du téléphone. Par contre, ça consomme beaucoup, beaucoup de batterie. C'est C'est assez logique hein, euh, sur des gros titres comme ça. Euh. Ouais. Voilà, donc lui, il recommande malgré tout. Parce que. <rire> non, ouais, c'est. Je ne sens pas là, Notre premier, premier réflexe, c'est vrai que quand on voit ce genre de jeu, 18 euros, c'est très, très cher. Surtout par rapport à tout ce qu'on voit, les, les autres prix des autres jeux, ce n'est pas du tout ce prix-là. Ouais. Donc c'est clairement abusé. Maintenant. C'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment plus ambitieux que beaucoup de productions qu'on voit actuellement. Ah, clairement. clairement. Donc, euh, la qualité, ça se paye. Maintenant, 18 euros, c'est vrai que c'est lourd. C'est à vous de voir en fonction de... Si vous voulez. Moi, je sais que je, je les 18 euros, je les mettrai pas, même si le jeu m'intéresse. J'ai envie de le refaire sur téléphone. Moi, j'aurais préféré
1: payer 18 euros pour faire un Dragon Quest 8 sur une console en démat, en ayant la, la vraie version limite, hein, peut-être un peu remakée HD... Euh, pour pas que ça bave trop mais là ça m'aurait pas embêté de payer 18 euros mais là 18 euros pour un truc en téléphone avec trois ah, même cas sur
4: enfin euh, sur vita 18 euros ça fait cher hein. non sur vita ça passait si c'était euh, le, le vrai bah
2: jeu attends, euh... vous avez acheté ff10 hein <rire> vous avez acheté ff10 <rire> hd à ouais, 40€ une, quoi
4: c'est une, une version hd c'est pas la même version la dragon quest c'est le bah, même si, sur euh, vita tel quel, ouais, ouais
2: mais s'il avait fait sur vita ça aurait été une version hd on s'en doute
4: bon ça dépend s'il si pouvait faire un psn classique enfin hein, les, les versions
1: ah euh, oui il aurait pu faire ça même ça, ça m'aurait pas choqué. Tu sais, je suis allé sur le virtuel console de la Super Nintendo, euh, sur Wii U, euh, pff, les jeux sont à 8 euros. quoi. Ouais. 8 euros, c'est affreusement cher. Mais bon, 18 pour un Dragon Quest VIII, euh, qui est difficile à trouver. Enfin, moi, ça me choque pas sur console. Sur téléphone, ça me choque, mais sur une console virtuelle ça me choque moins.
4: Ouais, ben bah là, le truc, c'est que tu peux l'emmener où tu veux, tu te balades. Surtout que c'est pensé à un RPG, c'est plutôt pratique dans les transports mmh. parce que t'as pas vraiment à rester longuement. Euh, oui. Ça peut se couper ton... pendant le combat, c'est pas très grave. Donc euh, finalement, l'avoir dans la poche partout, euh, c'est plutôt, plutôt pas mal. Oui.
1: Enfin, si vous y trouvez votre bonheur. Voilà, après, ce sera en fonction de chacun. De Moi, je sais que je trouve ça
4: un peu cher. Pippo, ne trouve pas. Mais les vidéos, euh, bah, chacun son avis et chacun sa.
2: Ça... Surtout, je pense faut vraiment faire attention au côté énergivore. Ouais. Si tu veux encore du téléphone à la fin de la journée. Ouais,
4: oui. c'est vrai, batterie le, le problème de batterie. De c'est global. Ouais. Ça, en fait,
3: vrai. à ce, ce prix-là, il, il manque un, un concept un peu au, au, au cross-buy, ça, ça, de pouvoir l'acheter sur euh, sur une console de salon dématérialisée et d'avoir une version euh, téléphone où on pourrait continuer sa partie. Euh. Ça, ah, ça non, pourrait être vrai. sympa. À ce prix-là, ouais, on pourrait. Même s'il si euh, n'est pas refait, ça pourrait. Euh, on sait si ça fonctionne. Ça, sur euh, oui c'était présent sur tablette de...
4: donc je pense que ça tourne ah, ça sur tablette
1: en tout cas là on parle du prix mais ça... enfin, la qualité intrinsèque de Dragon Quest 8 euh, celle-ci n'est pas remise en question hein. ça reste un excellent jeu hein. un excellent Dragon Quest on continue euh, avec un peu de Wii U et une annonce euh, d'adaptateur hein. qui a fait beaucoup de bruit puisque c'est un adaptateur pour pouvoir brancher 4 manettes Gamecube sur une Wii U euh, ce qui est présenté c'est une manette Gamecube avec un logo Smash Bros donc l'annonce est faite pour rassurer
4: les les pros et les pro-players de Smash Bros C'est même bah plus que ça, quand même. Ouais, puisque, à l'origine, c'est présenté... Enfin, je sais pas si tu euh, si avais vu, toi. Euh, C'était euh, dans une vidéo présentant, en fait, le prochain tournoi Smash Bros qui va avoir lieu à l'E3. Oui. Et euh, ils te disaient, donc, voici tous les participants, voici qui va rester l'événement. Le, et c'est ouais. en toute fin, ils te disent... Et la surprise Pour pouvoir jouer à ce jeu-là, avec quoi tu vas pouvoir jouer Avec cette manette-là. Avec la manette classique, la manette GameCube, celle où tous les tournois, en fait, ont lieu en ce moment... Euh, pour Smash Bros. Quoi. Oui. Donc c'est vraiment dédié à l'origine pour cet événement. Même si chacun de nous a tout de suite pensé euh, <rire> qu'on pourrait l'utiliser pour autre chose. Voilà. Bah, c'est sortir un accessoire d'un tel
1: calibre pour brancher des manettes pour un jeu. Ça s'est déjà vu, hein, les jeux pour lesquels on sortait une manette dédiée, mais là, euh, ce serait tellement plus simple pour eux, enfin tellement plus rentable d'essayer de, de rajouter le petit encart GameCube dans la partie virtuelle console de la Wii U.
4: Moi déjà, j'espère que la manette sera compatible avec tous les jeux qui seront euh, disponibles euh, sur enfin euh, oui. comme fonctionnera comme un, un gamepad classique. Moi j'ai mis enfin, mon un gamepad sous un...
2: blister, je vais attendre 10 15 ans. Ça euh... va devenir collector, <rire> je sens. Toujours ma GameCube avec son pad. Euh... Non, mais par exemple moi ma... j'ai trois manettes donc, GameCube
4: quatre... chez moi quoi. J'aurai pas besoin d'acheter une WiiMote, ils pourront ils pas enfin mes invités n'auront pas à jouer avec une, euh, avec une WiiMote. C'est vachement plus pratique de jouer avec une manette. Je pense oui. qu'il y, y a des
3: chances ah oui, que ça, ça fonctionne oui. parce qu'il y a déjà des adaptateurs euh, qu'on peut trouver justement pour brancher une manette GameCube en port USB bon, déjà pas sur fait. la, rien que ça, sur moi, la ça Wii ou donc je suppose que Nintendo va faire euh, va faire quand même quelque pour chose. Pour l'instant, de... on n'a pas le prix sympathique. Parce ouais, qu'on ouais,
1: pourra... peut ouais. rappeler que la manette GameCube est euh, fait, assez exceptionnelle. Non. Non, t'aimes pas Non. Moi j'adore cette manette. J'arrive
2: pas à les gâchettes, je les supporte pas. <rire> Elles sont trop mal pour toi euh, Ouais, en fait, j'ai pas l'impression que c'est les gâchettes en fait. C'est des gros boutons. Euh... Ça fait ah, un espèce pas, de gros truc, faut appuyer manette, comme ouais. un malade pour que ça fonctionne Non, mais c'est une des manettes je préfère pas des, bons des gens,
1: globalement. j'adore ouais. cette manette. Les sticks, la, la rigidité. Peut-être que pour Smash Bros, c'est bien. Mais
2: pour le reste, moi j'ai pas accroché.
1: Et c'est quand même un signe fort, puisque Nintendo, pendant un moment donné, Smash Bros était récupéré, donc à l'EVO, dans les différents tournois de jeu de baston. Euh, de manière un peu euh, contre la vie de Nintendo. Nintendo n'était pas trop bourre. Euh, Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte du succès du truc. Quoi. Et là, j'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte qu y avait, que c'était important la communauté et qu'il fallait pousser le jeu. Et là, ils se disent, ok, on ne va pas faire jouer les gens euh, en multi, euh, en tournoi avec un qui aura le gamepad, l'autre une manette euh, pro, nanana. Ils ont leurs habitudes avec le, la manette Gamecube et euh, faire ce geste-là en disant, ils ont pensé, ils ont, ils ont mené la démarche du projet et ils l'ont sorti, ces adaptateurs. C'est un, un engagement fort de la part de Nintendo et c'est un signe plutôt positif hein, pour, pour, pour Smash Bros. Non, ce qui fait euh, plutôt plaisir de voir... On est tous
2: d'accord que euh, la console virtuelle va pas tarder à Enfin, Ce serait étonnant qu'ils ne le fassent pas, mais on n'est pas sûr. Bah, ouais.
4: Ce serait un indice, mais je, moi je trouve... Enfin, enfin, ce serait dommage. C'est compliqué à faire une, une émulation d'une console euh, comme ça... Alors justement, si moi ils je, je, fait pas, avant, en fait. euh, je me demande le... s'ils
3: ne veulent pas que justement couper l'arbre sous le pied parce qu'il y a déjà un émulateur, euh, il y a déjà des bidouilles sur la Wii U pour faire tourner des jeux GameCube. Ah ouais. Ah bon en fait, ça tourne dessus. Euh, alors je sais plus quel jeu, il y a les Zelda, je crois qu'ils tournent, des choses comme ça. Ah oui, ils avaient fait Donc, une démo, ils avaient streamé Zelda. Voilà, Landwaker ils, ils arrivent Gamepad maintenant avec hein. bah, On rack le, le, le mode Wii en fait. Et sous le mode Wii, on peut euh, quand même utiliser le... Alors je ne sais pas s'il y a une émulation complète, je ne sais pas trop, mais je sais que le Zelda tourne, enfin il y a des bidouilles à faire. Donc, je me demande si c'est pas aussi en se disant, bah, de toute façon, vu que ça va être possible, on peut, pas, on, peut, on peut pas continuer à dire, on peut pas le faire, parce que l'architecture est différente ou autre. Côté
4: avec Nintendo, on a souvent vu, par ouais, exemple. Ouais, peut euh... c'est
3: peut-être possible. Mais là, comme ils cherchent quand même du côté du, du buzz positif pour un peu euh, qu'on parle de la Wii U, tout ça, ils se sont peut-être dit, bon, bah, on va sortir euh, tout ce qu'il faut et puis on va leur dire, ça marche. Oui. Non,
4: mais en plus, euh, fin, si tu dis qu'il euh, y a un moyen, en tout guillemets, euh, pratique de le faire et que certains ont déjà réussi ouais, à le faire, euh, ouais, c'est que ça déjà. doit pas être si difficile à faire que ça. Bah, t'as la Wii pas. dans la
1: Wii U. Ouais. Et dans ouais. la Wii, on
4: sait que t'as une game c'est même quasiment le Gamecube. Oui, moi j'aurais euh... adoré que, ouais. ma, enfin, que ma Wii U fasse. enfin euh, Je puisse Tout mettre des galettes droit. au Gamecube. Quoi. Ouais, ça Direct. Une serait... Ça ça serait trop de deux générations, ça aurait été génial.
1: Ouais. Et puis sortir cette manette, c'est aussi se simplifier quelque chose dans le portage virtuel console. C'est-à-dire que tous les jeux avec les icônes avec les différents boutons Gamecube, parce que dans les menus, tu avais des boutons. Ce qui faisait la particularité des, des jeux Nintendo à l'époque, c'est que tu voyais les boutons de ta manette à l'écran. Aujourd'hui, ça c'est générique. On, le, sur Xbox ou PS, on remplace un A par un X. Bon, Là, tu avais vraiment la forme des boutons, les menus, tu voyais le gros bouton vert, parce que la manette est atypique. Hein. Le gros bouton vert, les petits boutons périphériques autour, tu avais les menus qui correspondaient, qui correspondaient au, à droite de l'écran. Plutôt que d'essayer d'adapter ça à la manette pro, gamepad ou machin, tu sors la manette. Et donc, il y a juste à faire lancer le jeu. On continue cette partie d'actu avec du Bayonetta 2, et peut-être pour bientôt,
4: point d'interrogation Ouais, alors en fait, c'est tout simple. Il y a l'organisation chargée d'évaluer et classer les jeux en différentes catégories en Australie. Peggy. <rire> non, Peggy, c'est chez nous. <rire> hein, chez Peggy, c'est chez nous, effectivement. Qui, en fait, a noté, enfin classifié le jeu en étant 15+. Plus. Chez eux, c'est l'ISRB, je crois. C'est ça, non alors le nom, je ne sais pas exactement... Ouais, euh, c'est bien possible. Plus, après, ouais.
1: Nudity, violence. Euh...
4: C'est euh, violence, euh, fantasy, et, euh, et je ne sais plus. Il y a un troisième terme. Okay. Mais, euh, mais voilà. Sachant que Bayonetta 1 était déjà pareil. Okay. Il n'y a, a pas eu plus ou moins. Euh, mais en général, ce genre de validations sont faites quand le jeu est terminé, sachant qu'il faut montrer euh, toutes les scènes potentielles, euh, tout ce qui puisse euh, choquer. Donc derrière ce qu'on peut imaginer c'est que le jeu est vraiment soit à un stade très avancé au point qu'il y a juste un polish à faire je sais pas, une optimisation soit le jeu est vraiment terminé pour le coup et sachant qu'il y a un E3 qui arrive
2: Nintendo a besoin de cartouches Tu suis convaincu qu'on aura une date à l'E3
4: non mais moi mieux que ça, moi ce que j'aimerais vraiment dans la semaine là tout de suite le jeu est dispo ou la semaine qui arrive ou les jours qui arrivent t'imagines le coup, c'est la meilleure pub possible pour un jeu gamer quoi bah, il ça joue sur le côté compulsif, c'est
2: vrai, mais, je sais pas. Ah, il se m'est arrivé, j'adore, j'adore le hype 3, le mec, il est tout dans les yeux,
1: c'est,
4: à l'Apple, tu sais, genre,
1: euh, voyons les tattoos, available, next week. T'imagines? Tu sens, c'est 99$, tu vois, 29$ 99,
4: quoi? C'est j'ai tard, Après le Zelda, après le Metroid,
2: t'imagines? Oui, oui, ce
4: serait tellement bien.
2: Ah, tu crois un Metroid? Moi, je vois bien Metroid.
4: Évidemment, Metroid. Mais
1: bien évidemment que ça va revenir.
2: Je sais pas. Mais <rire> quelle plateforme Wii U ou 3DS Sur Wii U. Ou... Mm. Euh... Ça serait pas mal, mais bon.
1: Tout, tout va revenir, de toute façon. De <rire> toute ouais. ouais. okay. façon, ça y est, là, il, je sais, on va dans les chiffres. Ils vendent pas des palettes de... C Mario Kart est sorti, ils doivent vendre des palettes de, de, de consoles, là, non ah, On verra, on verra. Je sais plus qui a dit qu'à la FNAC, il a vu des gens acheter des consoles, donc c'est excellent. <rire> c'est un bon indicateur, ça. Euh, on continue, on continue, on en est où Harvest Moon.
4: Harvest Moon. Exactement, Harvest Moon. Qui à est 8 confirmé. euros euh, sur Super Nintendo console virtuelle. <rire> ouais, mais c'est pas le même <rire> jeu du coup là. Donc là, on parle de la version 3DS qui est sortie depuis quelques temps déjà au Japon, ouais, et qui a été confirmée pour 2014 uniquement aux États-Unis. Donc c'est un petit peu le problème qu'on a souvent, notamment pour euh, Run, uh, Run Factory 4, qui était sorti, sorti uniquement aux États-Unis alors qu'il avait été annoncé en Europe. C'était un peu le bazar. Et justement, euh, c'est Ixid qui se chargera de la traduction cette fois, euh, et non Natsume. Euh, ce qui fait que, sachant que c'est Natsume qui avait les droits, mm -hmm. le jeu ne s'appellera pas Harvest Moon, mais il s'appellera Story of Seasons. Donc ce sera le même jeu, mais renommé juste parce qu'ils n'ont pas les droits. Bon, oh, logique, oui. bon, c'est pas très problématique. Du coup, j'espère que ça va nous permettre d'avoir une version européenne, parce que normalement, Exide, euh, voilà, de temps en temps, fait l'effort. Euh, même si j'y crois pas trop, parce que Rune Factory 4, euh, ça avait un potentiel aussi de vente intéressant. Malgré tout, moi, c'est vraiment une série que j'affectionne et justement, je voulais en parler un petit peu parce que c'est pas trop... Enfin, euh, voilà, j'en entends pas souvent parler. Pour expliquer un peu le principe, hein, pour moi, je, je, je le compare un petit peu au, à l'addiction qu'on peut avoir avec Animal Crossing. Sauf que cette fois-là, on gère notre petite ferme, une ferme, au lieu de gérer un village entier euh, avec tout ce que ça comporte. Donc là, on va avoir euh, notre petite maison, on va avoir un enclos autour pour euh, différentes... Euh, des animaux, différents animaux, voilà. Par exemple, des poules. Et vu qu'il y a une gestion du temps, eh ben, les poules, le lendemain, tu vas te réveiller, elles vont pondre des oeufs. Les oeufs, soit tu les récupères pour les vendre, soit tu les laisses pour faire des petits poussins. Et donc, tu as des petits poussins qui vont naître après quelques jours, qui se baladent de partout. Voilà, on a, on a une petite gestion de fer. On peut avoir euh, notre terrain qui va être au bah, bout vide. Est-ce que l'argent c'est
1: important dans ce jeu
4: l'agence c'est important parce que tu vas pouvoir acheter des graines, tu peux avoir acheté bah, comme dans Animal Crossing non, de je nouveaux. Serais capable, je serais capable de de une batterie de poules en cage, ça <rire> pour avoir plein de thunes. première étape je me fais l'industrie dégueulasse. Les poules elles bougent en tous les sens, elles courent un peu comme dans Zelda, tu vois. C'est c'est ça qui est justement qui est marrant parce que tu peux prendre tout un peu tout, tu peux prendre les euh, les pierres pour en faire justement des enclos, tu peux couper du bois pour pouvoir euh, construire des différentes choses. Un enclos par poule. <rire> Optimisation <rire> <balle>. Allez, <rire> je, je t'aurais pourri le jeu ouais. Euh, tu peux avec l'argent que tu as récupéré tu peux acheter des vaches pour euh, prendre du lait le lait tu vas le revendre à certains personnages euh, au marché tu peux avoir un cheval le cheval tu vas pouvoir monter sur le cheval et faire des petites courses euh, et te balader avec ton petit cheval des courses euh, genre pmu non, non, enfin, euh, je. je... Okay. Ah, pas d'argent à gagner, Toujours l'argent, ouais. Mais je me suis
1: rendu compte qu'avec ce genre de jeu-là, il y avait que l'argent qui comptait. Non, mais tu, feras, vais... tu feras des combats de coq. Voilà, ah, des, combats de coque, <rire> des combats de coqs. Comme ça. <rire> mais
4: il me semble, euh,
1: une <rire> maison close pour coq. <rire> je prendrai les poules, je fais les œufs.
4: <rire> non, mais il me semble que justement, il y, y a une espèce de. Enfin, me fait peut-être défaut, mais des courses de, de chevaux dans un, dans un des épisodes. Ouais donc le euh, bon, genre de choses surtout que les japonais sont très adeptes de cours de chevaux donc euh, ce serait très possible mais voilà il y, y a plein de petites choses à faire comme ça en plus de tout ça il y a une petite touche, euh, touche de drague forcément euh, parce qu'en fait les, les différents PNJ qu'on rencontre en général ce sont des jeunes filles bah, comment donc, ça s'appelle euh... le... le mourir dans le pré c'est tout seul t'es là t'as ta ferme ah, tu te fais tu t'es pas très beau donc as... <rire> voilà, tu voilà bah, ton personnage ouais il est un peu euh... ouais, il, est il, est normal. il est il est fermier hein. voilà. c'est un petit garçon qui a repris sa ferme normalement euh, de son grand-père et donc euh, il est là, il élève tout seul euh, tous ses tous ces animaux.
2: Il a 12 ans et demi et il élève... Euh... Voilà, <rire> voilà. c'est ça, c'est le <rire> scénario un ça, japonais.
4: Mais donc euh, que tu <rire> rencontres un euh... père à 15 ans <rire> Donc la, la fille de la ferme d'à côté, tu rencontres le, la fille du maire, la fille de celui qui tient euh, l'épicerie. Donc elles ont toutes leurs particularités, forcément. L'autre, elle est un petit peu distante, froide. Euh... Mmh. Et donc, euh, vu que tu es obligé d'aller les voir tous les jours, parce que une tu leur vends des œufs, l'autre, tu leur vends le lait. Une, tu vas lui acheter des graines. Donc du coup, tu as une petite une amitié, tu vois, tout de suite qui se naît. après, des affinités, forcément. Mmh. Et voilà, c'est un petit côté euh, super fun, super amusant. Et et Animal Crossing, voilà, c'est une, une petite série... Euh, Animal Crossing, Harvest Moon, justement. C'est une série qui, qui plaît à beaucoup de monde. Et, et c'est dommage qu'on n'en ait pas plus en France. Et notamment celui-là, qui pourrait arriver normalement chez nous, mais qui, il y a de fortes chances, n'arrive pas. Et c'est bien dommage. Bah, il
1: faut il faut avoir sa place. Hein. C'est-à-dire qu'il faut prendre la place d'Animal Crossing, qui a éventuellement perdu sa place pour euh, Tomodachi Life. Ouais. Qui vient d'arriver, et donc... Euh... Oui mais vu que c'est pas, pas Nintendo, c'est c'est complexe euh, ouais, ouais. Mais c'est le genre de secteur qui est pas facile parce que ah, c'est le que jeu que tu mets dans ta console. Et concrètement,
2: tu... il y a l'air d'avoir plus de structure jeu en quelque sorte, plus d'objectifs à remplir qu'un Animal Crossing. Donc quoi, ouais, ça peut être. moi, je trouve ça peut être mais plus as intéressant. Mais t'as rien compris. Animal Crossing, c'est le bonheur. Non, mais Animal Crossing, j'ai passé, j'ai passé 60 heures, je me suis éclaté, mais j'ai arrêté d'un coup.
1: Il y a rien à construire, il faut juste être heureux. Non mais j'ai fait de l'argent aussi. fait tu vis, tu rêves. J'ai vendu des navets. Euh, on va être un peu moins un peu moins kawaii et on va se taper dessus avec Guilty Gear Xrd encore que c'est très beau c'est encore que c'est très, oh oui. très, 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 très beau oh oui c'est très 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 beau une belle de la 3D euh, Guilty Gear Xrd qui est donc en arcade en ce moment même euh, au Japon je sais pas s'il est en arcade aux USA d'ailleurs je ne crois pas peut-être pas mais en tout cas en tout cas l'éditeur vient d'annoncer que le jeu arrivera sur PS3 et PS4 cet été aux USA c'est automne moi j'ai noté mais bon Tiss Fall c'est quoi Tiss Fall le Fall c'est quoi ah, c'est Summer Fall, c'est fin de l'année, oui, exactement. Donc c'est euh... fin de l'année. Oui, ah. Pardon, je suis très mauvais parfois <rire> en anglais quand je ne me concentre pas. En tout cas, c'est toi, a
4: priori, le premier jeu, enfin, euh, un premier gros jeu de baston sur PS4. Enfin, entre guillemets, sur c'est ouais, vrai, ouais. 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 Parce qu'on a eu Killer Instinct, mais c'était sur euh, Xbox One. Et sur PS4, bah voilà, on aura un premier gros jeu. Euh... Le baston.
1: Ouais, donc avoir donc euh, très certainement les premières annonces de Mad Cat euh, en termes de stick euh, ouais. et autres, parce que force euh, équipé encore. Il va falloir se rééquiper. On est reparti pour 159 euros. <rire> <rire> enfin, tout cas, toi. Hein. Moi, je sais que j'ai. Mais j'ai pas encore euh... la. pas encore la PS4, hein, tu
4: sais. <rire> je le prendrais bien sur PS. Imagine pas qu'il va falloir prendre la PS4 le... F... plus le, le stick plus le jeu. C'est chaud. Il va te hein. venir à, vite cher, hein.
1: Non mais c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs que je veux bien le prendre sur PS3, mais j'ai pas de stick sur PS3 et ça m'embête de prendre un stick sur PS3 maintenant. Donc euh, ouais. Ça va être à étudier, je vais appeler mon Il Et y
4: voir aussi s'il y a une vraie différence de enfin, graphique. Parce que enfin, sur Arcade il est sublime. Ouais. Euh, sur PS3, est-ce qu'il va y avoir euh, enfin, vraiment des graphismes un peu inférieurs est qu'il est beau, mais est-ce qu'il est infaisable sur la euh, génération actuelle, je ne suis pas sûr. Hein.
1: Bah non, s'il sort d'ailleurs. De toute façon, s'il sort, c'est qu'il est faisable. Hein. Oui, mais
4: ouais, bah après, ça peut être comme euh, Watch Dogs où il y a une version qui est très amputée de pas mal de choses. quoi. Mais bon, on attendra les spécialistes, alors. Mais
3: on je ne crois pas, pas crois pas avoir entendu qu'il y avait de système arcade, de toute façon, sur les, les qui sera un équivalent de PS4 ou, ou Xbox One. Donc, à mon avis, ça tourne toujours sur les, sur les specs de, de, de la PS3. Et puis,
1: c'est l'Unreal Unreal 3 qui tourne déjà bien sur PS3, ouais, donc... Ouais. Euh, Bon, on verra bien, et Hobbs 5PB ou 5PB, euh, un éditeur qui, donc, qui soutient un éditeur ou un studio C'est un, euh, un studio. C'est un
4: studio qui soutient Xbox One avec trois jeux. Parce que normalement l'éditeur ça date être Magis, si je n'ai pas de bêtises. Et oui, puisqu'ils avaient déjà soutenu pas mal la, la 360 au Japon. C'est oui. eux qui avaient sorti Stainsgate, enfin il y avait une version PC, mais en tout cas la seule version qui est sortie assez rapidement c'était sur 360. Mmh. On avait euh, Phantom Breaker qui était euh, oui. l'excellent jeu, enfin euh, le Battlegrounds, hein. euh, le Beats and Mall, euh, qui est très très sympa, euh, qui était sorti sur la XBLA. Il arrivait bien plus tard, euh, il y a quelques semaines, sur Vita, mmh. donc euh, il a fallu attendre très longtemps. Et donc là, ils ont annoncé trois nouveaux jeux pour la Xbox One en exclusivité Xbox One, sachant que dans les trois, il y en a un qui est... Kinect donc euh, forcément il va avoir du mal à le porter ailleurs alors euh, dans les trois jeux on a euh, Chaos Child qui est un visuel novel dans l'esprit finalement de Stain et tout ça puisque c'est la suite de Chaos Head je, si je ne dis pas de bêtises je pense que ça ne va pas nous intéresser aux autres mesure parce que de toute façon ça n'arrivera pas chez nous mm -hmm. les autres ne sont pas arrivés chez nous Stand on a il a fallu attendre peut-être 3 euh, ans enfin euh, 2-3 ans euh, pour qu'il y ait une version anglaise donc euh, là c'est pareil ça va mettre très longtemps ouais. le second est assez anecdotique euh, et le troisième par contre est plus intéressant c'est pour ça que je, je voulais en parler c'est que c'est une adaptation de l'anime Psychopass alors je ne sais pas si vous connaissez c'est euh, un, un, un anime qui a eu son petit succès euh, qui se passe en fait euh, dans, un, dans un monde un peu futuriste où les humains en fait sont capables de sonder le cerveau euh, humain mm -hmm. et euh, de savoir leur degré de dangerosité vis-à-vis -vis des autres donc si on est 32, trop dangereux pour la société il euh, y a un problème parce qu'on va commettre des crimes. C'est un peu comme Minority Report. Ouais. On sait que tu vas commettre un crime alors que tu ne l'as pas fait. Et euh, à ce moment-là, on t'arrête. Ou alors, si ton taux est trop élevé, on te tue. Et carrément. Et ouais. donc, dans l'anime, dans on, on suit une brigade qui va combattre les, euh, les criminels les plus dangereux, euh, finalement. Et il est vrai que ce, ces gens-là, en général, sont des gros psychopathes. Hein, puisque... On va voir des gens qui sont démembrés avec euh, la tête euh, qui n'est pas du tout au bon endroit, euh, avec des choses très, très glauques. Et donc, cette, euh, ce jeu-là, euh, qui va être adapté sur Xbox One, sera un jeu Kinect. Alors, euh, je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils veulent gérer ça. Peut-être qu'on aura le flingue, parce qu'en fait, on, dans l'animé, dans euh, ils ont un flingue qui s'appelle le, le euh, Dominator. Et quand on utilise ce flingue, en fait, on scanne l'esprit des gens. Et s'il est dangereux, à ce moment-là, il se met en mode euh, tirer. Sinon, il y a une protection qui fait qu'on peut tirer sur personne dans, 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 dans le monde. Il falloir parler donc... à ton Kinect. <rire> <rire> donc euh, voilà, peut-être qu'il va falloir mimer un geste de, de flingue ou peut-être que quelque chose sera à hein, Parce qu'on avait déjà imaginé avant des solutions de, de flingue et, et on devra viser comme un FPS euh, mm -hmm. les différents euh, les événements à l'écran et, et voir qui est dangereux ou pas. Ou peut-être que ça aura rien à voir, ça sera peut-être que des ordres à la voix ou je ne sais pas encore ce, qu peut, ce que ça peut donner. Mais euh, l'idée d'adapter euh, ce, ce manga-là entre guillemets euh, avec un, en un jeu, bah, pourquoi pas, ça peut être intéressant. À voir, euh, en un jeu, oui, c'est intéressant. Après Kinect, justement, comme ouais. tu dis, c'est voilà. le gros point d'interrogation.
1: Ouais,
2: parce qu'il n'y a pas de plus de format. Ça pourrait être, euh, je ne sais pas, je me dis un visual novel avec Kinect. Exactement, ça, ça pour, pour l'instant, on n'a pas de fait, ça, encore. Ouais. Je sais pas, à ce moment-là, au lieu de sé sélectionner des choses, tu parles directement au personnage. Ah, je pense que un peu fou, là, on mais... demande beaucoup à un <rire> petit <rire> studio en, comme 5 g Et puis au Kinect, une reconnaissance vocale aussi forte.
1: Et puis le Kinect, euh, euh, enfin la Xbox One qui va sortir au Japon d'ailleurs je crois qu'on a une début de date début là, début septembre. Qui sortira dans cette dans sa version aussi sans le Kinect. Donc comme on le dit, hein, Kinect de toute façon est mort, on le rappelle. Non. Je continue à dire rien. <rire> <réellement. rire> euh, c'est tout. Et, et et tout donc pour, euh... très bien. Bon, on va dire qu'aussi c'est tout pour cette partie d'actualité et il va être temps de parler et Stubrid les chers amis
4: est-ce que ça se prononce déjà comme ça a priori euh, oui
3: je pense mon anglais ne me hein. permet pas de, de juger par ah, exemple <rire> moi j'ai appris
4: que le, le jeu qu'on appelait appelé Fable des fois ouais. euh, se prononçait Fable ouais. voilà. même en Angleterre il est ça à Fable j'ai toujours dit Fable à la française c'est très bien bah donc là, nous, c'est Astabreed et on ne sait pas comment ça se prononce, mais c'est Astabreed. <rire> Astabreed, euh, c'est quoi C'est un Dungeon Game, donc un jeu japonais amateur, entre guillemets, puisque depuis depuis le temps qu'il est sorti au Japon, on va dire que le studio a quand même mené une campagne, a, a pas mal présenté son jeu à Borlingué sur les salons et fait que bah, ils ont pris une importance un peu, un peu plus grande. On sait qu'il a été présenté, par exemple, à l'IGF. L'Independent Game Festival, ça faisait partie des rares jeux japonais présentés. Mm -hmm. euh, c'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il est très très beau, techniquement. Donc voilà, c'est quand même un jeu qui sort pas de nulle part non plus, puisque leur précédent jeu, c'était Ether Vapor. Alors, je sais pas non plus si ça se prononce comme ça, ou c'est Ether Vapor. Euh, mais euh, c'était un très bon schmup. Toi, je sais que tu l'avais ouais. fait. Euh... Ouais, ouais,
3: ouais, très bon très très bon à them up euh, après avec un rendu graphique euh, qui est assez difficile à accepter parce que souvent on a des comment dire les, les vaisseaux ressortent beaucoup du décor alors c'est vrai que des fois ça me moi personnellement j'aime pas trop mais euh, le, la qualité du jeu faisait que voilà, ça donnait quand même euh,
4: ah, moi je trouve ouais. que les, les vaisseaux euh, parce que moi je les fait aussi mais a posteriori en fait après avoir <rire> joué à, à bride donc ça m'a un peu plus piqué les yeux oui je pense ouais, ouais. Et, euh, et autant Astabrid est très très coloré autant euh, les avapores lui enfin euh, les c'est assez confus je trouvais.
3: Bah Disons que là, on voit vraiment le fin. Sur celui-là, c'est vraiment un jeu amateur. Alors que ouais. sur Starbraid, là, par contre, je trouve qu'ils ont atteint un niveau... Où... Un niveau d'excellence. Voilà, non, vrai ouais. Où... Derrière. Je crois que c'est un des premiers jeux, d'ailleurs, amateurs où vraiment, ça met une claque et il pourra sortir sur console HD sans, sans, sans aucun souci. Plus... Ah, ah, complètement. Euh... Impressionnant.
4: Parce que c'est vraiment ça. C'est le premier truc qu'on qu voit euh, graphiquement. C'est une 3D super léchée avec une direction artistique très, très, très réussie. Oui. Euh, moi, si j'avais un élément... Euh... Enfin, de comparaison, et encore, c'est pas forcément bon. Mais moi, ça me faisait penser à, à, à *Silphid*, ce qui était l'épisode PS2 euh, développé mm -hmm. par Treasure. Et en tout cas, c'était peut-être pas à l'image, parce que je ne l'ai jamais fait. Mais en fait, quand j'avais mes consoles Plus, quand j'avais mes Player One à l'époque, mm -hmm. il était présenté. Et, euh, et c'était un peu l'image que je m'en faisais, parce qu'il euh, y avait des nuages très stylisés en fond. On avait des, 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 euh, des vaisseaux en 3D qui ressortaient vraiment... Euh, j'avais un peu cette impression-là qu'on a quand on, quand on voit le jeu, quand on joue au jeu, que ça pète de partout, euh, c'est super impressionnant, il y a des couleurs de partout. Enfin, euh, voilà, euh, graphiquement, euh, ça fait vraiment partie des, des plus beaux schmups qu'on ait sur, euh, sur PC euh, actuellement, en fait. Ouais,
3: clairement, clairement, il n'y a pas de... On, faut... est, on est sur quel type de vue Justement, voilà. <rire> sur différents lieux, Justement, ils ont utilisé la 3D et on passe, on passe de, de, de l'horizontal au vertical, par de, de derrière. De... En fait, c'est vraiment en temps réel, ça la change tout le temps.
4: Voilà, la caméra tourne en la fonction des suggestions. Des Alors au début, on va être de côté, oui. surtout qu'on dirige un mecha. donc es vraiment vu de côté. Tu tires en face ou tu donnes des coups d'épée. Donc c'est super dynamique. Il y a plein de choses qui se passent à l'écran. Et puis euh, tu vas voir un adversaire, enfin un, un, vraiment un ennemi arriver. Et à ce moment-là, la caméra va se mettre à se tourner derrière le, le méca. Là, déjà, tu as un, un effet impressionnant qui donne euh, envie et qui va se placer juste au-dessus pour passer en vue horizontale. C'est super impressionnant quand tu vois ça en, en, vraiment en live, sachant que le jeu est, euh, moi, je trouve, mille fois plus nerveux et mille fois plus euh, péchu que, que l'ancien, que les oh. en rapport. Mmh. Il y a vraiment des ennemis qui arrivent de partout, tout le temps. Le gameplay il est aussi pour beaucoup. On va dire qu'il était plus classique, euh, le précédent, ouais. alors que là, on a différentes possibilités de gameplay. On a un coup d'épée, donc on va donner un coup euh, en, de, devant soi, mm -hmm. assez simple. On a un, une espèce de, 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 de gâchette, quand on appuie sur la gâchette, qui fait une, une, ça sélectionne une zone, en fait, et ça va sélectionner tous les ennemis qui sont dans cette zone-là. Oui. Et ça va tirer les tirs automatiques sur tous ces ennemis qui sont qui sont présents dans cette zone dans la zone. Ça va tous les exploser. Donc c'est très très impressionnant et ça permet en fait en permanence tout le temps tu sélectionnes tous ces tous les tous les ennemis qui sont à l'écran, tu as tout le temps en fait des missiles qui partent de partout. Ça me faisait un peu penser à Bangayo par exemple où ça, ça oui, pète oh un peu là. partout, euh, toujours très très impressionnant. Euh, après qu'est-ce qu'on a on a, on a euh, bah, des missiles
3: classiques euh... voilà, sinon on peut rester euh, on peut rester si, appuyer sur le bouton de tir euh, standard où on peut faire des déplacements rapides de droite à gauche en fonction de la direction qu'on met sur, euh, sur, euh, sur le stick euh, et puis même sur le, les coups d'épée en fait si on, on appuie plusieurs fois on fait un combo euh, directement sur, euh, pour toucher plusieurs ennemis et chaque ennemi on a des, justement des résistances que ce soit au tir, que ce soit à l'épée euh, en fonction de ce qu'on a comme ennemi on doit s'adapter euh, son, son, le, le combat qu'on a en fait
4: Okay. Exactement, avec aussi, euh, pas que les ennemis, on a aussi les, les, ouais, les boulettes qui nous viennent en ouais. face. Euh, si on a euh, l'attaque normale, on peut détruire les boulettes violettes. Euh, si on a euh, l'épée, on peut détruire les boulettes jaunes. Donc, il y a un petit truc tactique. Il euh, y a les lasers, par contre, on peut pas, t'es obligé ouais. de les éviter. Tu qu prends quand même dans la gueule. Mais... <rire> <rire> voilà. Donc, il y a une petite gestion euh, stratégique dans les, dans les combats qui vont nous amener à s'adapter euh, à, à l'adversaire, à, à la situation qu'on va avoir finalement. Ok. Euh, dans les choses j'ai dit que le jeu était vachement plus frénétique euh, ce oui. qui est intéressant de noter c'est qu'à la fin du niveau entre guillemets on a un tension graph a la tension de, dans le niveau on nous dessine un petit peu euh, une espèce de, de ligne de courbe qui nous dit euh, les moments où il y a eu le plus d'action dans le niveau et tu vois en général que c'est souvent très très haut <rire> <rire> des fois il y a des petits moments de creux parce que tu as, as mal géré le truc parce que normalement oui. il faut être le plus haut possible mais, euh, mais c'est marrant d'avoir ce petit clin d'œil pour montrer que l'action est, est tout le temps constante
1: et un, se passe toujours C'est par rapport chose, à tes actions à toi Ouais, c'est ouais, par rapport à tes
4: actions à toi. Ok. Et
1: il y, y a un aspect un peu d'admaku, éviter les boulettes ou.
3: Bah, vu qu'on peut, qu on peut, euh, on peut la, la plupart, on peut les détruire si on, si on gère justement bien son, 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 son système de tir. Euh, pas tant que ça. En fait, c'est presque un shoot them up où on pourrait rajouter euh, shoot them up action. Parce que quelque part, euh, c'est pas un pur shoot. Enfin... C'est enfin, un up, shoot mais il y a ce côté euh, voilà, presque jeu d'action aussi qui pourrait venir, euh, venir dessus, parce que quand on se combat à l'épée, euh, il n'y a plus du tout presque de, de, de shoot them up là-dedans, donc c'est un mix des deux, et c'est vrai que c'est peut-être plus accessible à des personnes justement qui sont pas fans de shoot them up, de pouvoir venir là-dessus, d'avoir une réalisation extraordinaire, une grosse mise en scène, voilà, il y a des vaisseaux qui, un gros vaisseau qui va nous tirer dessus, on va passer par derrière, on va éviter le tir, donc Danmaku, oui, parce qu'il y, y a plein de, boulettes, mais euh, Sur si certains on se boss, débrouille bien, par exemple, voilà. on peut avoir si, des si, si on se débrouille bien, on peut, on peut soit les détruire, soit quand même les éviter. Euh,
1: D'accord. Non, mais c'est un aspect important ouais. parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques au Danbaku. Ouais, ouais. Ah ouais, complètement. n'y qui... arrivent pas. Euh, parce que les masses de collision, où il y a trop de boulettes, mmh. euh, ils trouvent s'ennuyer Donc là, si c'est un peu plus action, ça peut peut-être même les attirer vers. Ouais, vers ouais. ce jeu -là. Et puis on,
3: on meurt pas instantanément. Il y a quand même. Ouais. faut quand même prendre beaucoup de de de, de coups avant vraiment de mourir. Donc, Et en plus,
4: notre vie remonte tout tout euh... toute seule. Voilà. Ah, <rire> c'est plutôt
3: c'est plutôt C'est pour ça que je mets un côté action dessus parce que justement les, les gens qui qui d'habitude y arrivent pas. Euh, typiquement mon fils qui a 10 ans, lui les up. Il aime bien le concept. Après, il, dès qu'il y a trois boulettes, c'est fini. Ouais. Euh, là, il peut jouer il peut jouer assez longtemps et ça lui plaît parce que ça bouge parce que c'est jamais le même, euh, le, le même représentation enfin, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment vivant et, okay. et c'est super intéressant et tu
4: le mets en facile et ça passe voilà, voilà ouais, tu, ouais.
3: Tu peux, parce qu'il y a un niveau de difficulté facile,
4: normal, difficile et en normal ça devient un peu plus chaud en difficile j'imagine même pas <rire> notamment le, le boss pas final mais le boss du chapitre 4 qui est assez impressionnant il faut vraiment gérer il y a une espèce de pattern assez compliqué euh, parce que le boss a beaucoup de vie donc c'est assez, assez long et pour survivre le temps, justement, de lui enlever autant de vie, ça devient assez complexe, euh, sachant qu'il y a quand même pas mal de, de choses à éviter. Moi, qui suis pas. Enfin, j'aime bien les schmup, mais euh, justement, les dadmaku, moi, je suis pas super fan parce que ça devient. Sur le pattern, il faut, ouais. euh, faut être vigilant tout le temps, il faut être toujours concentré, il faut rester euh, sérieux, il faut, faut pas faire d'erreur. Euh, donc euh, là, c'est pareil, il faut essayer de, 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 de maintenir sa, sa vigilance le plus longtemps possible. Sachant que là, il y a quand même, il y a aussi notamment le mode EX. On se met en mode ouais. euh, un peu super, super saillé. On a une aura autour de nous euh, dorée euh, qui est super sympa. Ouais. Euh, qui pouvait nous faire des dégâts supplémentaires euh, quand notre barre, de, notre jauge est à fond. Donc il y a ce côté-là qui est très sympa. Il y a aussi le côté scoring. Mais ça, c'est habituel à tous les shmups. Hein, mais euh, qui est assez mis en avant. Parce que dans les, tutori les différents tutoriels qu'on a, on nous explique comment avoir le plus de points possible. Tout tout dit, pour un boss, il faut avoir, enfin, terminer le plus vite possible. Pour euh, enchaîner et gagner plus de points, il faut utiliser... Euh... En fait, euh, quand tu, euh, tu loques des ennemis, tu vas faire monter une jauge qui va de monter de 1 à 16. Quand elle est à 16, si tu donnes un coup d'épée, tu vas avoir un bonus euh, x 16 de ton coup d'épée. Donc du coup, ça te donne beaucoup plus de points. Euh, et, euh, et ça, c'est expliqué justement dans le jeu. C'est bien fait et ça te donne un petit peu envie d'essayer juste pour le fun, sachant que derrière, t'as une espèce de, de, de leaderboard, sur, parce qu'on est sur PC en fait, oui. le jeu je l'ai pas ouais. encore indiqué, mais on est uniquement sur PC, on a un vrai leaderboard qui marche, qui nous explique un petit peu quelle, position, quelle, quelle <rire> positionnement on est, sachant que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de japonais qui sont, oh. qui sont devant, forcément, sachant que c'est un jeu japonais qui a la, la visibilité est assez faible, parce oui. qu'il ouais. était disponible encore jusqu'à peu seulement sur Playism, euh, la plateforme dont on parle souvent en ce moment, parce oui. que, ils sortent de plus en plus de jeux, et, euh, et là, il est sorti sur Steam euh, hier. Hier, ouais, c'est ça, ouais. Donc euh, là, du coup, vous êtes raccord, vous pouvez le trouver euh, sur, euh, sur Steam assez facilement, euh, en anglais.
1: La dernière fois, tu parlais donc, de, Gundon, de Gunhound euh, EX, et tu nous avais parlé des continues infinis, ouais. qui t'avaient un peu, peut-être, un peu entre guillemets, gâché l'expérience, en te disant, bon, finalement, es arrivé au bout en utilisant extrêmement beaucoup de continues. Là, c'est le, le, le cas aussi, t'as les continues infinis Ouais, il y a les continués ouais, infinis, ouais. Ouais. je crois. Euh, ouais.
4: mais... ça, ça te dérange ou Non, parce qu'il euh, y a des succès qui te <rire> disent ah, euh, voilà, si ouais. tu <rire> utilises des continus, tu n'auras euh... pas le succès. Des bah voilà. petites <rire> astuces. Euh... <rire> ça paraît tout court, mais, mais c'est oui, le genre de petit détail qui te euh, qui fait que bah, finalement tu vas pas utiliser tes continués infinis. Très bien. Euh, voilà. Il y a aussi la petite mention d'un mini scénario, enfin toujours euh, anecdotique, mais euh, mais malgré tout il est présent. Il y a des pas mal de scènes. Euh, en fait, c'est plein d'artworks qui, euh, qui sont là. Euh, limite comme un visual novel, par exemple. Ouais. Euh, qui sont très présents. Il y a des scènes de, peut-être 10 euh, minutes de, 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 de ces, de ces scènes-là. C'est plutôt sympa. Sachant que pendant les combats, on a toujours en bas à gauche euh, des personnages qui parlent. Qui euh, L'histoire est un peu bidon. Hein, mais, euh, mais voilà, il y, a, il y a des dialogues entre eux, notre flotte et notre, euh, euh, et notre personnage principal. Donc Du coup, il y a une espèce de ping-pong en, entre eux. Bon, voilà, ça... Ça, fait parti... ça participe au, au jeu finalement, euh, à tout ça, à cette, a... cette aventure avec une petite fin qui se termine pas mal. Et puis, euh... puis oui. voilà, donc du coup, ouais. c'est plutôt un bon jeu, moi je trouve, ouais. euh, à recommander euh, aux... aux débutants. Euh, ouais, comme, ouais, on... ouais.
3: même même ceux qui sont, euh, qui sont pas allergiques, hein, si ils sont vraiment allergiques au shoot the devil, peut-être pas y arriver, mais justement ceux qui ne sont pas des grands fans, ils peuvent vraiment apprécier, euh, apprécier ça. Et puis euh, après, les, les doublages restent en, en japonais, on peut les laisser. Voilà. donc c'est donc un, un bon jeu <rire> ah, je, je suis, je suis, suis. Je suis. <rire>
4: tu connais, <une rire> tu connais <rire> le guide toi. une question
2: euh, sur les vues tu parlais des vues au début vues de côté, vues de dessus est-ce qu'il y a un changement en vue par exemple à la Panzer Dragoon de derrière oui. ouais. il y a ça aussi ouais, ouais, ouais. il passe vraiment
3: dans, tout, sens, dans, les, dans tous les sens euh, possibles
1: euh, euh, t'aimes bien, bien derrière <rire> je ne réagirai pas à ça mais
2: non, non mais dans le principe je trouve ça intéressant en fait ouais,
4: Notamment, enfin, contre des boss, euh, on, un moment on est, enfin, tous les boss sont assez impressionnants euh, globalement. Mmh. Et euh, un des derniers boss, justement, est très, très impressionnant. Et on a cette vue de derrière et ton petit méca est très, très petit face à l'immense euh, adversaire. Et cette vue, ce changement de vue euh, bah, rend beaucoup plus impressionnant euh, cette euh, bah, ces affrontements. Et de ce point de vue-là, vraiment, il est vraiment très, très impressionnant. Je vous conseille d'aller voir des vidéos. Vous verrez que en plus, il y a une super bande son. Moi, je trouve que ouais. les musiques sont sublimes et, euh, et ça marche super bien et ça, ça en met plein la vue c'est un, un shmup euh, qui, te, qui te donne envie au moins de, de, de voir euh, de ce que ça peut donner manette en main euh, tu te dis waouh wow, c'est impressionnant
3: c'est chouette
4: ok très bien c'en est tout pour Astervide
1: tu veux peut-être nous parler, Dan, de certains shmups à recommander justement ouais, sur Ouais,
3: j'ai fait quelques petites listes pour, alors en mettant justement du Dan Manku et autre chose. Euh, c'est vrai que sur PC, bon, il euh, y a beaucoup de choses, mais au Japon. Ouais. <rire> Après, il y a beaucoup de doujin donc euh, c'est des jeux amateurs, c'est pas toujours simple à lancer parce qu'il faut avoir une version de Windows en japonais, il faut que ça soit sous certains modèles, donc. Depuis quelque temps, Steam quand même, il y a de plus en plus justement de, de, de shoot et de jeux amateurs Jap qui arrivent. Euh, donc il y en a d'ailleurs sur d'autres choses que Steam, je vous ai trouvé. Euh, donc moi je vous conseillerais, bah, il y a sur, sur Dotemu il y en a deux, il y a la collection Irem Arcade. Euh, ouais. Qui est à moins de 10 euros. Alors, 9.99, je crois qu'il faut être précis aussi. Oui, le centime euh, C'est oui, <rire> pas, <rire> pas grave, hein, tu peux. Ah, 9... veux... oh, j'avais mis 10. 9.99, j'ai dit 10. Peux 10. Euh, donc avec, il euh, bah, y a du R-Type euh, Léo, du Mash Fight, euh, In The Hunt. Le, euh, le Léo, euh, c'est quoi, ça correspond à quoi, du coup? Euh, je crois que c'est après le, le 2, si je dis pas de bêtises. Après le 2. Euh, So, moi j'en suis resté au premier éventuellement le deuxième le super air type et puis Alors après comme euh, là c'est euh, le volume 1 je pense qu'ils vont refaire après d'autres d'autres volumes peut-être avec les, les, les autres air types parce que là c'est d'autres ému donc du coup c'est quoi c'est de c'est une
4: vraie adaptation ou c'est une
3: ça dépend des ça dépend je sais ça dépend de leur jeu il y en a certains qui sont obligés de refaire là c'est le, le c'est assez bien fait on est dans un petit menu on a les petites bornes d'arcade on, on choisit le jeu qu'on veut lancer oui ah, c'est vrai qu'il y a des, euh, des voilà on peut on fou. peut éditer Franchement c'est plutôt propre après est-ce que c'est que de l'émulation euh, on peut pas vraiment le on peut jamais vraiment le savoir parce que après euh... là tu
4: parlais euh, tu, tu vas parler de Raiden Legacy hein. Ouais euh, moi je l'ai du coup sur Android parce qu'il il y avait une promo enfin il y avait un bundle où il était dedans et c'est vrai que ça marche super bien du coup euh... Ouais, voilà. je, je, conseille vraiment bah, de... je, je sais que
3: j'avais lu où Datemu ex expliquait justement qu'il faisait pas que de l'émulation euh, pure, il y a certaines choses qu'ils sont obligés de, de retravailler dessus au niveau du son des fois aussi, euh, sinon ça crache un peu euh, là bon il y a certains alors là c'est les shoots, les shoots sont plutôt bien faits. il y a d'autres jeux dedans parce qu'il y a de mémoire il y a 18 jeux euh, il y en a certains où on sent que derrière ça doit être que de l'émulation mais bon après bon c'est vrai qu'il a, il a 10 euros donc ils peuvent pas refaire les 18 jeux juste pour, pour, pour ça euh, donc là bon c'est plutôt du, du shoot à l'ancienne. Il euh, n'y a, a pas de Dan là-dedans. Donc euh, ceux qui n'aiment pas déjà le Dan Maku. Euh, voilà. <rire> <rire> euh, le deuxième sur Dotemu deux bah, c'est euh, la collection Raiden Legacy, où on a bah, donc Raiden, random Fighter, Randon Fighter 2 et euh, Randon Fighter Jet. Donc là on a tout, tout les, toute la, la série des, des Raiden. Donc là pareil, c'est pas du Danmaku, c'est du, du, du shoot vertical. Euh, l'émulation aussi est bonne franchement ça, ça, ça passe plutôt bien euh, les, les, les deux derniers sont, sont vraiment super beaux euh, c'était les ouais. deux derniers j'ai fait vraiment que le premier,
4: et euh, à, 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 le premier beau, le, je, je me rappelle pas... plus je
3: me rappelle plus de l'année mais il date il est déjà sur Mega Drive donc il, <rire> il date un peu mais ça permet de se remettre dans l'ambiance super musique ah, c'est plus pour les amateurs les, les anciens Raiden que, le, que, que, que les récents euh, bah, on avait parlé de Ether Vapor il euh, y a une version remaster sur Steam ouais donc elle qui est à 8€
4: d'ailleurs malheureusement euh, il y a encore quelques jours euh, il y avait un pack euh, c'était sur Indiegala où le jeu était dedans la version remaster donc du coup pour, pour 1 ou 2€ vous pouviez l'avoir malheureusement c'est terminé donc c'est un peu dommage mais, mais voilà bon
3: ça ça reviendra puis les soldes voilà. Steam arrivent c'est quand les soldes Steam <rire> arrivent bientôt là, je sais plus c'est d'été il y là, va y euh, avoir les cheveux je euh, ouais, ça doit être un truc comme ça, ça. Doit être ça.
1: Ok, je me suis préparé un petit budget. Euh... Ah ouais. <rire> tu as vendu des cartes Je me suis préparé 10 euros là de côté pour acheter 1000 jeux. Mais tu peux, Alors, tu peux vendre des cartes, si ouais, tu peux essayer.
3: C'est ça. Euh, donc sur, euh, sur Steam, toujours, il euh, y a le, 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 le pack euh, Exceed qui, qui a 10 euros. Donc là, par contre, on passe dans du Danmaku horizontal. Euh, pareil, c'est du, du Doudjin. Alors euh, on se rapproche de, de, de Ether Vapor. Euh, donc c'est-à-dire que c'est une représentation. Euh, Très, euh, très amateur, c'est-à-dire un petit personnage, euh, vraiment décalé du décor. Je sais qu'il y a certaines personnes qui, qui ont un peu de mal. Moi j'ai du mal sur certains jeux Moi, comme ça. Moi j'ai
4: vu les, les vidéos de, je sais plus, sur le 3, je crois. Euh, il faut passer pendant deux minutes entre les petites billes. Voilà, il voilà, y a des passages où, gauche, où crois, on ne peut juste pas tirer, faut voilà, il faut attendre, il faut juste
3: attendre. ne pas mourir. Et là, donc là on est d'une vraie Dan Macou ou bah. Il faut aimer quoi. Il faut, faut aimer. 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 Voilà. J'ai ai mis un peu de tout comme ça.
4: Euh... Oui. <rire> et Par contre, le pack, euh, j'ai mis du temps à le trouver parce que en fait, il faut aller sur la fiche d'un des ouais, trois jeux. Ouais, ouais. Et ensuite, euh, ouais, il, il te propose toujours, les pas trois pas jeux. Euh... Ouais, ouais. Il voilà.
3: faut, faut en taper au moins un, Exide, Et puis après, en général, on trouve dans la liste. Voilà, c'est en dessous. Il y, 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 y a marqué 3, euh, vous
4: pouvez acheter les trois. Ils ouais. font souvent ça pour euh, bah, les jeux avec les DLC ou d'autres choses comme ça. Ils font des packs complets avec tous les jeux
3: d'accord. Euh, bah, Dan Makou Unlimited 2 sur Steam, bon, bah, là, c'est un Dan Macou. <rire> Et là, pareil, un pur, euh, vraiment, euh, faut, faut, aimer. Moi, ai là, la Je promets. Il est Unlimited. Voilà, Unlimited, <rire> voilà, bah, c'est sa... ça, ça, Voilà, c'est ça, ça s'arrête <rire> jamais. C est, c est, c est Tant que tu perds pas. Permanente. Euh... Alors. Moi je suis pas un grand fan de Danmaku, j'aime bien y jouer, après euh, j'ai pas assez de temps à passer pour euh, pour, pour vraiment avoir un bon niveau. C'est vrai que là bon c'est vraiment difficile. Bah, c'est bien euh, dans certaines euh, phases. Moi
1: j'aime bien, bien, bien quand c'est dans certaines phases, enfin tu shoots tu shoots tu shoots et puis à un moment donné tu en as un euh, un boss qui t'en tu es ce un petit peu, hop gauche droite, tu tires voilà, mais si c'est juste pour faire euh
3: allez c'est parti <rire> stage one c'est <start>. un <rire> ah ça, 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 okay. peu ça ouais, ouais, euh, mais après c'est une question d'habitude aussi je sais que quand on y passe du temps euh, au bout d'un moment on devient bon dans les Dan Maku, même quand on passe de l'un à l'autre c'est une question de réflexe, de s'habituer aux on couleurs, on... Après,
1: on sait lire les patterns. On voilà. voit les points. C'est ça, on voit les points. Après, je
3: sais qu'il euh, y a eu une étude, je crois, il n'y a pas très longtemps, qui parlait que plus on vieillissait, plus on avait du lag euh, interne. <rire> ouais. Donc là, maintenant, je suis peut-être trop vieux. C'est trop tard. C'est pour ça c'est <rire> fini pour moi, <rire> le Don de ma coup. C'est probable. Il y a qui est sorti sur Steam. Oui. Euh, donc euh, on bah, peut là, le dire... Ouais. Euh, Indispensable si bah, vous l'avez pas fait. Voilà. Ouais. Après ça ouais. 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 c'est particulier, c'est jeu... C'est hein, voilà. si si voilà. un pas. jeu particulier, c'est-à-dire que moi personnellement je, je comprends que c'est un excellent jeu, que c'est même un hit, par contre j'aime pas du tout. Euh, de voir tout le temps switcher du blanc du noir enfin, je sais pas mon cerveau au bout d'un moment et de dire je sais plus ah ouais, quoi faire fair. laisse tomber je tu tu c'est
1: lequel qui est plus efficace contre les blancs c'est le noir ou, le, euh, ou les blancs je, tu... je...
3: Et puis quand il les ennemis quand les, les boulettes arrivent de deux couleurs en même temps bah, oui, je mets blanc je mets noir je sais plus quoi faire je, je <rire> dis joncle donc mais euh... bon c'est voilà c'est un excellent jeu et c'est vrai que c'est bien que bah dis toi que, que sur cette planète t'as
1: euh, un mec qui joue les deux vaisseaux <rire> ouais j'ai entendu ça ouais. <rire> sa main gauche c'est les noirs, sa main droite c'est les blancs mais voilà, pas le... il change aussi des couleurs des deux oui. euh, voilà. <rire> donc dis-toi qu'il y a un mec sur cette terre qui fait ça,
4: voilà il y, y a du niveau et là tu,
1: prends, du... euh... <rire> tu prends dans la gueule
3: il <rire> n'est pas tous égaux euh, et puis j'en ai choisi un euh, gratuit, euh, Warning Forever euh, là c'est un petit shoot them up amateur mais en fait on, on rencontre que des boss d'où le Warning Forever euh, qui vient de plus en plus difficile donc on a un, un système de, de tir euh, fixe où après on, si on appuie sur un bouton on peut en fait dévier son tir et choisir vers où, euh, vers où on va. Et donc le boss revient de plus en plus gros, de plus en plus résistant, euh, plus on, en fonction de ce qu'on va lui détruire en priorité, c'est ce qui va renforcer le, le, le niveau d'après. Donc là c'est du pur scoring, on a un temps qui tourne et puis euh, dès qu'on meurt on perd une partie du temps. C'est celui-là qui a une, une
4: espèce de, de vision fil de fer. Là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un petit peu. Ouais, c'est vraiment petit peu, tout sur le gameplay finalement.
3: Tout est sur le gameplay. L'avantage, bon, c'est qu'il est gratuit, qu'il tourne sur une machine à mon avis de d'il y, y a 20 ans, <rire> il, il doit tourner euh, sans problème à fond. Et euh, bah c'est sympa. Franchement, c'est sympa. C'est un mix entre du Danmaku et du, du jeu standard. Comme c'est que des boss, forcément, euh, il y a quand même une petite, certaines difficultés. Donc au début, il est assez simple. Et puis après, rapidement... Euh, ouais, forcément, il faut prendre le coup. Voilà, de... il voilà, faut, prendre, faut prendre le coup. Puis surtout du, du, du fait de pouvoir dévier son tir. Euh, Puisqu'en fait, quand on, quand on sélectionne de vouloir changer l'angle de son tir, l'angle va aller à l'opposé d'où va son vaisseau. Et après, on peut rester loqué dans cette, dans, dans cette zone-là. Donc, après, à nous de se déplacer, parce que les ennemis ils viennent de. Enfin, le boss vient de plus en plus gros, jusqu'à faire 4-5 écrans de large. Donc, il faut se déplacer pour aller chercher la zone qui va bien. Donc, euh, voilà. Donc, okay. jeu, bon, on jeu sent jeu que tu as aimé, qui, là, ouais, ai bien aimé celui-là, du coup. Ouais, j'ai bien aimé. Bah, j'ai bien aimé. J'ai fait une petite vidéo de présentation là-dessus, parce que euh, j'essaye justement de présenter des jeux euh, qu'on connaît peu. Tu peux la donc, voir, cette, euh, cette vidéo euh, Oui, c'est bah, sur YouTube, directement, si on tape sur, sur Pixelers. Il y, y a la présentation. Euh, et donc, ça vous permettra de voir. Alors, le seul défaut du jeu, c'est qu'il n'y a, a pas de musique dessus. En fait, il suffit de lui mettre une, une, un fichier en OGG et il va la lire automatiquement et la faire en boucle. Euh, la personne n'était bah, pas douée dans, le, dans, dans ça donc il a préféré rien <rire> faire euh, l'avantage c'est que le jeu il fait je crois un ou deux MO, donc euh, ça va vite pour une petite machine oui. et donc et, euh, voilà, euh, dans super, le lot là si
4: tu devais en conseiller un autre enfin euh, si tu devais en conseiller un un seul euh,
3: <rire> ah, je, je resterai sur la collection euh, IRM quand même parce que euh, voilà il y a du il y a tout en plus là c'est vrai qu'on a parlé que de shoot mais il euh, y a d'autres jeux euh, y a de, bien d'autres jeux arcade euh, donc c'est vrai qu'on peut, on peut pour, euh, pour 10 euros des heures et des heures de, de, de jeu et puis bon bah il y a du In the Hunt il y a du Airtype voilà il y a du moi je vais peut-être
4: euh, juste en rajouter un du coup enfin euh, un gratuit un petit il hein. bon, y a Tyrian 2000 qui est gratuit euh, euh, qui est disponible not notamment sur euh, bah, sur Google Games euh, et sur plein d'autres plateformes et c'est un jeu que j'avais découvert mais euh, j'ai <rire> ça fait longtemps ça fait une dizaine d'années et, euh, et de voir qu'il est toujours disponible et distribué gratuitement et qu'il y a une vraie petite communauté autour de de ce jeu, Tyrian 2000, c'est assez classique, c'est vu de dessus. Euh, il y a beaucoup de niveaux, on, on progresse, on, on débloque de nouveaux vaisseaux. Et euh, je le trouvais très très sympa, les musiques sont, sont excellentes. Ça tournait, ça tournait sur DOS, hein, donc c'est vraiment euh, assez ancien quand même. Ouais. Mais, euh, mais ça fait partie de mes bons souvenirs euh, petits, et j'avais réessayé il n'y a pas si longtemps, et ça avait gardé quand même pas mal de pêche. Donc euh, bah, vu que c'est gratuit, je me dis que ça peut plaire à pas mal de monde. Donc, euh, donc pourquoi pas, voilà Tyrian
1: 2000. Tyrian 2000, et c'est ouais. gratuit.
3: Voilà, c'est gratuit. Ouais, gratuit.
1: Quand c'est gratuit, c'est bien. Euh, c'est tout C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il ouais,
3: y a déjà de quoi travailler. Oui, il y a de quoi faire, hein. <rire> clairement.
1: Euh, et ben, c'est l'heure de la réponse. La Alors, question. la réponse à la question qui était bien compliquée, on n'a rien <rire> compris, avec que des gens qu'on connaissait pas. Euh, donc, il y a quatre personnes chez Rare, rare, qui ouais, sont oui. parties ou pas. Qui sont Martin Hollis, Chris Sever, Greg Mails et Lee Shunman qui ont tous, euh, alors, pas tous, mais ils ont tous été très importants sur leurs jeux respectifs. En général, ils étaient game designers ou producteurs. Voilà, donc GoldenEye, Perferda, Conquer, Banjo Kazoo, Koyota, hein, Didi eux. Kong Racing, Star Fox Adventure, et Hobbs nous a demandé à chacun si, oui ou non, ces personnes étaient encore chères ou pas. Et Grosse on suspense. a tous répondu soit oui, soit non, ça. Euh, <rire> ces quatre-là. Et donc là, maintenant, c'est le moment de compter les points. Voilà,
4: tu vas pouvoir aider, nous annoncer les noms dans l'ordre.
1: Dans Alors, Martin Hollis pour GoldenEye, Perfect Dark. J'ai dit qu'il n'y était plus, Emma Et Mike Kaden ont dit qu'il y était encore.
4: Et bien, Martin Hollis a quitté rare <rire> en 1998.
1: Premier point pour moi. <rire> et donc, en 1998,
4: <rire> c'était juste avant le rachat euh, par Microsoft qui a eu lieu en 2002 donc euh, il a fondé un studio après par la suite Zunami qui a fermé mmh. euh, donc depuis sur des projets indés mais en tout cas c'était marrant de voir que c'est pas du tout à cause de Microsoft qu'il est parti ça fait partie du cycle d'une boîte hein, finalement euh, certains grands hein, de chaque boîte euh, décident de fonder son propre euh, de faire euh, voilà, sa propre route oui. de tracer sa propre bah, le
1: jour où ça a été racheté d'ailleurs il euh, y a pas mal de gens qui sont partis même en 2002 si je me souviens bien oui il y en avait oui. Oh, oui. Le, le bah, rachat forcément, forcément ça inquiète c'est toujours, mmh. toujours comme ça hein. Chris Sheever pour Conquer. Donc. Qui est resté pour Mike Qui est resté pour Mike et qui pas
4: pour vous, donc Non. non. Puisqu'il est là, Rare. Ah voilà, ouais. ma technique fonctionne à merveille. <rire> je te, je bon te bon mets hein. un pont aussi. Ah, dedans. quand même. Ah ouais. <rire> Hop là. Donc, il a quitté Rare en 2012 et euh, il travaille désormais lui aussi en tant qu'indé sur des projets iOS, lui. Euh, Puisqu'autant euh, Martin Martinelli, ça n'a pas fait des choses formidables puisque sa boîte a fermé… Euh, qui, voilà, en ce moment il travaille sur des divers projets mais qui sont pas qui ont pas abouti. Euh, lui, il a notamment fait euh, Parachute Stan qui est un jeu assez déluré sur, euh, sur iOS euh, iPhone euh, et euh, iPad C'est l'histoire d'un Stan qui saute en parachute <rire> <rire> Il s'appelle peut-être Stan mais en tout cas, il saute en parachute, effectivement et euh, on utilise le gyroscope de l'appareil et on doit éviter les obstacles qui viennent à nous sachant que le petit personnage parle un peu comme Conker, il a euh, les petites onomatopées et plein de de petites voix comme ça qui viennent commenter un peu notre action. Et, euh, et voilà, on descend, on, on est là comme ça à, à se bouger de gauche à droite, avec, à se démener, à essayer de le faire arriver tout en bas, sachant qu'il y a plein de petites choses marrantes, puisque est, on est vraiment dans l'esprit déliré, de ton cœur. On retrouve un peu ça, euh, et on va de temps en temps tomber sur des armes, de temps en temps tomber sur des gens qui se baladent. Voilà, c'est un peu complètement, euh, complètement fou. Et ça coûte moins d'euros en ce moment sur iOS. Et, et... ça raison, il n'est plus cher on continue avec Greg
1: Miles pour Wanjo et Vivia qui n'est resté que pour Dunn. Essayez.
3: J'ai l'impression qu'ils sont tous partis, mais on va revient. Oh <rire> sauf le dernier, c'est Je pense qu'ils sont tous partis.
4: Et donc euh, Greg et Miles travaille encore chez les frères. De partout. On revient, ouais, attention. <rire> Mike Hulder, <rire> c'est fini. <rire> c'est fini. <rire> Euh, en fait, depuis qu'il est chez euh, le Rare de Microsoft, euh, il a bossé sur euh, les deux Viva Pinata, parce qu'il y a eu une suite, hein, Viva Pinata. Euh, il s'est occupé de Banjo-Kazooie, euh, Nuts and Bolts, mm -hmm. qui était le... De euh... Usain Bolts. <rire> <rire> euh, ensuite, il a aidé au portage de Sonic and, euh, Sega All-Star Racing sur 360. Et euh, il a bossé par la suite sur Kinect Sports. Et
1: donc, enfin, qui reste-t-il Il reste Lee Schumann avec Diddy Kong Racing et Star Fox Adventure.
4: Lee Schumann. Qui est resté pour moi? Il, il est, resté est resté pour toi? Il est resté pour moi. Et ben, il a quitté RR. Oh, ah là, là. Oh, oui, au moins un point. <rire> il a quitté RR en 2013. Ah, j'étais bien parti. Euh... J'aurais dû rester
1: sur ma. Ouais, je pense. Du coup, coup, qui, qui a plus... gagné? Duxeton avec trois points. Voilà. Suivi de moi avec deux points et Mike Merci. avec un. Tant pis. Félicitations. Ah, C'est euh, voilà. toujours l'invité qui gagne. <rire> C'est fait exprès, ouais. Nouveau truc. Toujours qui gagne.
4: Juste quelques détails sur Lee Schoenman, là, puisque en fait. Euh, lui, en, quand il est parti chez Rare, c'est pas pour euh, partir euh, dans fonder quelque chose d'autre. En fait, il est resté chez Microsoft. Et euh, ça va nous intéresser parce que euh, il est chez Lift London, un nouveau studio, et dans le but de, de faire des jeux pour, je vous le donne en mille, Xbox One, la puissance Dieu. Kinect. Non ça Mais du cloud Ah, le, ah, le cloud. cloud Tu vois, le truc qui n'existe déjà plus. <rire> on l'avait oublié, ça Mais, <rire> Mais attendez, c'est le 3 On, on ouais. va en reparler Ah oui, tiens, -ce Et c'est justement pour ça que j'en parle, puisque et le projet... Ils, ils sont sur trois projets en ce moment, donc ce studio. Le cloud. Et un de ses prochains jeux doit être annoncé très prochainement. Ça fait quelques semaines qu'il a dit ça. Donc normalement, on devrait avoir un jeu avec le cloud, qui devrait être compatible smartphone, tablette et console nouvelle génération. Et la sauvegarde plutôt, sera partagé euh... grâce à la puissance du cloud. Voilà, ça va être ça. Et donc <rire> voilà, grâce à la puissance du cloud, on devra avoir un jeu un peu inédit, sachant qu'ils ont expliqué que c'était des concepts innovants derrière sur J'attends de voir ça après le cloud. Better with <rire> avec avec cloud. Vous <rire> le rappelez,
1: better with cloud. C'est meilleur avec le cloud. On attend toujours le, c'est plus beau avec le cloud hein, le... qu'on a... qu essaie de nous de, de nous mettre. Moron, il leur reste un, un peu de temps, Microsoft. Mais <rire> <pour nous. rire> oui, on est qu'au début, là. Ah, oui, on est qu'au début. Vos ouais, jeux seront plus beaux ouais. avec le câble réseau
4: branché. Bah, euh, sachant euh... que c'est déjà le cas pour Forza 5. Plus beau Pas plus beau, mais on a une IA. Une oui, une
1: IA, mais pas plus beau. L'IA, ouais, ça me ils dérange ont pas, ont pas. dit et... que qu'il serait plus beau. L'IA, j'y crois. Mais, oui, ils nous l'ont vendu comme ça. Ils ont ouais. dit qu'il y aurait de tout. Oui. Ce serait oui. une aide à la puissance ils du. Ils ont, ont du surtout dit
4: jeu. ce sera plus beau avec le cloud.
1: Jusqu'au virage à 180 degrés.
4: Mais Ouais, moi franchement, j'ai finalement on a laissé tomber le.
2: le, cloud. <rire> le cloud, <bon. rire>
4: Je continue d'y croire à fond, sachant que c'est la Microsoft a la structure de serveur la plus importante au monde. Oui. Donc euh, forcément, ça va être utilisé à un moment ou à un autre. Reste à voir comment, on va savoir euh, voilà dans un jeu quel intérêt ça peut être. Euh... Enfin, comment ça peut être amené, mais en tout cas, moi, j'y crois. Préserver des fermes de serveurs juste pour qu'il y ait trois IA de plus et trois polygones, c'est pas possible forcément il y a un truc derrière
3: pour les polygones j'y crois pas trop de toute façon on a Alors, tous des possible. connexions tellement différentes de l'intense par contre sur l'ia oui c'est peut-être possible oui sur l'ia c'est Donc, on aura peut-être un jeu d'échecs avec une puissance <rire> non bah bah, enfin,
1: des et... fps ou des choses comme ça où... Ah, enfin, même, le... le pass finding peut être calculé par euh, par des grosses machines ça c'est
3: Ouais mais reste le temps de réponse qu'il qu'il arrive à un moment dans un FPS Non est-ce euh... que ce
1: sera le, le, le même temps de réponse que si tu
4: affrontais un joueur euh... Après il ouais, ne faut pas que ce soit critique enfin il y a autant tu peux la remplacer par une IA ordi tu sais au lieu de prendre une IA joueur parce que c'est ça Forza, oui, tu c est c est ça c'est prendre l'IA d'un joueur au lieu de la rempla... enfin, il la remplacer par euh, c'est là à l'origine donc c'est de la console euh, autant pour un pass finding euh, si elle va pas récupérer le pass finding qu'il faut euh, du coup ton IA elle va être complètement bloquée ou alors ton personnage il va être il va faire n'importe quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment que ce soit pas critique, il faut que ce soit un petit truc. Euh, un truc mineur quoi. Très bien. Plus musical, c'est le temps du plus musical et
1: celui de la semaine dernière, c'était ça.
4: Et alors et ça c'était quoi et donc ça, c'était normalement déferlante. Normalement déferlante. C'était donc euh, le deuxième épisode de, fin, de Dragon, Ball Z, Dragon Ball Z sur euh, SNES. Donc c'était euh, Super Butoden 2. Tout à fait, qui commençait par le... <rire> c'était super classe, quoi. <rire> On l'a pas euh... mis, c'était trop évident. Hein.
1: Bah oui, et après tu voyais les deux points qui volaient vers, voilà. euh, vers le ciel, vers le, le la, palais de, de d'Endé. De et donc, il euh, y a eu des bonnes réponses, pas une déferlante. Alors, je crois qu'il y en a eu quatre. Et pourquoi je vous dis que je crois qu'il y en a eu <rire> quatre Parce que j'ai un petit problème technique qui fait que pour l'instant, je n'ai pas accès à, à mes mails, à, mes, à vos réponses. Donc, je ferai le décompte la semaine prochaine. Mais de mémoire, je sais qu'il y a Sean Gunson qui m'a répondu, je crois qu il y a Gabora qui m'a répondu, euh, l'oncle Fernand m'a répondu. Ça, je m'en souviens bien parce qu'il signe euh, il a signé son message tonton. <rire> tonton. Et je crois qu'il y en a un autre qui a répondu. Et euh, je suis désolé, j'ai oublié le... Mais généralement, je récolte les mails un peu avant le podcast. Et euh, là, j'ai un petit problème technique avec Apple. <rire> j'ai un petit contentieux et comme mes mails n'arrivent que sur mon iPhone, c'est mon iPhone qui les récupère, euh, on, on attend de réparer tout ça et je ferai le compte pour la semaine euh, peut-être pas prochaine. Donc, envoyer pour envoyer des le... mails à Apple pour, pour euh, que <rire> je, je plus vite son téléphone. Euh, oui, oui, un, un gros lobbying <rire> pour qu'il me répare mon iPhone euh, peut-être gratuitement parce que je sais pas si je suis sous garantie. J'ai un petit souci. <rire> mais en tout cas, de ce que je sais, c'est que personne n'avait répondu euh, de manière à dépasser la fameuse barrière des 40 points. Donc, qui était, c euh,
4: qui était le plus proche C'était Gonzo
1: sensei qui était encore très très proche, mais je crois qu'il n'a pas répondu cette semaine. Et s'il a répondu euh... Juste avant le podcast ah, Juste avant Ah bah écoute J'annoncerai <rire> sa victoire au prochain Mais euh, on va se dire Qu'on passe l'extrait de cette semaine Voilà pour cette semaine, pas... moi je trouve que c'est pas facile, <rire> c'est pas facile. pas facile, pas facile. Euh... quand même, c'est un grand titre, c'est un grand titre, disons que si vous avez bien écouté le podcast et les <rire> discussions dans ce podcast là, au niveau de indices. la thématique, vous aurez peut-être un indice, peut-être, ou pas. <rire> T'es, il sadique. En tout cas, pour répondre, euh, en théorie, d'ici là, ça marchera, euh, je pourrai récupérer vos réponses. De toute façon, sinon, je retrouverai un mot de passe, euh, hop, tu te débrouilleras, tu me retrouveras le mot de passe. Pas sûr. <rire> pour, 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 pour consulter les mails, d'ailleurs?
4: <rire> je, je ferai après, je ferai appel à Aiden pour euh, hacker ton compte, ça Voilà, <rire> tout à fait. Et quelle version? <rire> <rire> version PC. Euh, donc pour répondre c'est
1: shien at at hbgd.fr le premier qui arrive à 40 remporte un petit pixel art ça arrive avec pixelers ah, a <rire> un petit pixel art <rire> euh, en plastique que je fais un amabids pour le vainqueur, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre On peut se dire au revoir. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver donc sur obagauche.fr sur le forum. On est toujours sur Facebook, sur Twitter, at HBGDFR, sur Dailymotion, gauche droite N'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur iTunes. Oui, les Ça petites étoiles sur plaisir. iTunes. N'hésitez pas, euh, pas à vous inscrire sur le forum. Voilà. N'hésitez pas à aller écouter le travail de notre ami Don.
3: Voilà, sur Pixellers.fr.
1: Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre on remercie à
4: Dan de passer,
1: de m'avoir invité. Ce sont un habitude des podcasts. C'est un rodé de l'exercice. C'est un rodé. C'est un rodé. Ouais. Et euh, bah voilà. Combien de fois je vais dire au revoir euh, avant de dire au revoir pour de Environ une dizaine de fois, je pense. Comme d'habitude. C'est comme au téléphone, tu raccroches. <rire> non, c'est toi qui raccroches. <rire> c'est toi, raccroche. <rire> <rire> toi qui coupe le podcast. Non. On digresse un peu Non, pas, Il y a un sujet de digression
4: Je
2: ne comprends pas, non.
4: Non, aucun sujet de digression. Attends, Harry est sorti un nouveau, le nouveau chapitre est revenu. Attends, il est sorti le chapitre Ah Oui, il est sorti. Ah, dans la semaine. Ça y est,
1: il est Ah, je l'ai pas est vu. C'est reparti et tout. Ouf, oh, ok, j'y vais. Hunter, Hunter. <rire> Vous-même, vous savez que c'est bah, la série fétiche euh, déjà de moi de Hobbs. Toi, tu t'en fous, Mike. Euh, <rire> euh, non, 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 ou, je m'en fous pas. Mais... Ouais, je
3: regarde beaucoup, mais pas, pas Hunter. J'ai pas encore. Euh...
1: T'as jamais lu Hunter, Hunter Non. T'aimes bien les Shonen ou pas Ouais. Ouais, bah, c'est juste le meilleur Shonen de l'histoire des Shonen. Ah, mais c'est ouais, <rire> tellement maintenant. Ah, ouais, mais les Shonen, c'est bien
2: quand tu les découvres. Moi, je sais pas si je le si par exemple je commençais à lire maintenant. Ouais. Si je pourrais aimer. Le... Non, mais si. Ah, mais si. Et les Shonen, j'en ah, si. suis blasé à mort. Non, mais parce que c'est pas là, un
1: Shonen pas... classique. Je dis Shonen pour. Euh... Non, mais Shonen, c'est Shonen, je suis désolé. C'est psychologique. Ouais. Imagine. Euh... <rire> c'est pas Naruto. Hein. C'est pas Naruto. Ah, mais moi j'adore Naruto. Ouais,
2: c'est parce que j'ai connu au début, tu vois. Enfin, c'est ça.
1: Le, le, le héros devient un peu plus fort au fur et à mesure de, de l'aventure, mais c'est jamais le plus fort. C'est un peu. Imagine un peu Dragon Ball, tu vois. Où genre Bou est présent sur Terre et Cell et Freezer sont présents sur Terre le premier jour. Goku il vient d'arriver j'ai vu le début ouais, ils, de sont Inter tous, Inter. ils sont tous très forts mais ils, 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 ils cherchent pas à tout détruire ils s'en foutent ils sont forts et ils se baladent comme ça euh, ils font ce qu'ils veulent et toi tu es obligé de te balader dans ce monde là hostile
2: euh, non, mais c est, c est... moi j'ai commencé par euh, mais il y a longtemps je m'étais arrêté pour euh, diverses raisons l'ambiance enfin, était assez sympa parce que ça, ça commençait mais ah, le ah, manga ouais. est nettement meilleur que l'anime ouais. hein. ah ouais, 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 ouais. Eh ouais, bah, ouais, tu, ouais, tu ouais. me les prêteras. Euh, ouais, ouais.
1: non. non, parce que ceux-là ceux je les prête pas, ils sont... <rire> ils sont bien, ils sont pas Ils sont pas cornés. Non
2: mais tu vois, ils sont... En parlant de Shonen, euh, bon là on digresse pas mal, mais... Euh, je me demande si Dragon Ball pourrait avoir l'impact qu'il a eu s'il était sorti maintenant. Et Il euh... a posé les bases, je pense que... Il a posé, Il a posé les, bases les bases à une époque. Maintenant, oui. euh, moi je suis certain que ça ne devrait pas Est-ce que, que tu crois que qu Naruto eu... serait
1: blond s'il n'y avait pas eu de super <rire> guerrier. Tu vois, non,
2: est-ce que tu crois que Toriko, je ne sais pas si vous connaissez, aurait son, son habit orange Je ne crois pas non plus. Mais <rire> non, euh... bah c'est clairement Toriko. C'est évident. Euh, quoi. Euh, non.
1: Mais euh, non, non, sans Toriyama, le, le paysage ne serait pas le même. On peut le dire.
2: Akira on t'aime. Ah, sur les shonen, oui, d'accord.
1: Très bien. Vous finirez tous donc ce podcast avec <rire> 3, <rire> 3 Akira on
4: t'aime et euh, <rire> 3 bisous Akira. Et, ouais, et à l'acheter tous les euh, interacteurs de et la attends tu prononces voilà. lui, c'est pas toi. Ouais, moi, je, moi, je suis pas ouais, proche. Je sais je pas, pas comment il va le dire.
1: Au début, je le prononçais, Hunter x Hunter. Mais Et je crois euh... qu'on le prononce pas en fait. Il y a Mais quand tu l'utilises, japonais hein. comme quand ça, Quand on regarde l'anime, à la fin, ils font Hunter x Hunter.
2: le générique était chouette. C'est très bien. Hunter x
1: Hunter. Des fois, Hunter, je me disais, c'était Hunter Cross Hunter.
2: C'était Hunter Cross Hunter. Ah, c'est ça ouais.
1: bah, ouais. les... Comme Cross League. <rire>
4: c'est Hunter contre Hunter. Tiens, <rire> parlant que... par de Hunter, du coup, le jeu gratuit que j'ai récupéré, c'est Monster Hunter. J'ai mis toute ah, la nuit pour récupérer Monster Hunter, euh... finalement. Ouais. Ah, le ah, jeu, jeu gratuit,
2: c'est Ah, chouette. bah, tiens, on va dire que ah, encore Alors, les codes sont déjà actifs. Ouais. Ok. il faut que
3: je J'avais du mal à comprendre, d'ailleurs, qu'il fallait. Parce que moi, j'avais rentré mes points. Et après, bah, c'est tout, il ne se passait rien. Et en fait, c'est un ami qui m'a dit Ah si, il faut que tu retournes après sur le menu, et que tu enfin sur le site, et que tu ailles sur euh, faut le menu, le menu Banderole. J'ai euh, oui, dit voilà. maintenant que vous avez mis ça votre rien de l'autre Banderole qui voilà. a vu, j'ai cru, ah, ouais. cru que c'était une publicité, moi.
1: J'ai cru que c'était une pub. mais fait Mais maintenant que vous avez accès, je vais cliquer. Voilà, Donc
2: toi, tu
3: as choisi Monster Hunter ouais. toi Moi, je vais prendre Wonderful11. Ouais.
2: Et toi, Dan
3: bah, Moi, euh, par défaut, Sonic, parce qu'en fait, j'ai presque tous les autres. Ah ok, Donc voilà. Pauvre de toi.
1: Sinon, ce qu'on peut faire. Mais quel euh, Sony Parce
2: qu'il y en a deux. Le... Lost, World, hein le Lost World, ouais. Ah d'accord. Ce qu'on peut
1: faire, si vraiment tu n'as pas envie d'utiliser, tu peux me passer le... <rire> Trop tard, ah, c'est parti. partie ah, chargé. Ouais. Ouais. Bon, écoutez, si vous avez acheté Mario Kart 8 et que vous aviez déjà tous les jeux euh, Wii U, vous pouvez... Attends, laisse-moi finir. Grave, vous, plaît. vous pouvez m'envoyer votre code parce que moi, ça me permettra d'avoir un, un autre <rire> jeu gratuit. Donc vous pouvez m'envoyer. Et ce jeu et ce code-là, si jamais c'est un jeu que j'ai déjà utilisé, je pourrais éventuellement <rire> redistribuer. <rire> pourquoi je sais pas si personne toi, utilise as ce pris code. Quoi Mais oui, bien sûr. Moi j'ai pris le Zelda D'accord Ah oui je suis très content De pouvoir avoir le Zelda gratuitement Il me fait de l'œil Depuis le week-end Ah tu ouais, J'ai failli acheter la console Pour le jeu Et finalement j'ai pas acheté Enfin je suis extrêmement Enfin voilà En plus il est petit Il prend pas toute place Il prend 2 gigas dans la console donc, euh, Alors, alors que possible. mon Star Hunter Il fait 7 gigas. <rire> donc ouais. vous m'envoyez votre code à <rire> At
4: la même, la même adresse pour le que, que pour la question Hobbs Oui Oui non C'était pour rester dans, le, dans la thématique oui. C'est vrai qu'il y a un site Que sur Nintendo que je connaissais pas, enfin si je connaissais d'ailleurs, puisque j'avais créé mon compte au départ, mais c'est euh, quand on enregistre sa console premium, ouais. on a un site premium pour Nintendo Premium et il y a des points de fidélité donc à chaque fois qu'on fait des achats par exemple nous on a acheté un certain Scrum Kitty on cumule des points et au bout de 500 points on obtient 5 euros de bon achat mais je n'y suis jamais allé sur le parce qu'il y avait un mais il y avait un coupon
1: il y avait écrit machin Premium mais je n'ai
4: jamais compris il suffit de s'enregistrer sur le site je n'ai plus l'adresse exacte mais vous cherchez Nintendo Premium sur Google vous allez tomber sur le site Google Premium c'est trop compliqué c'est là qu'on Nintendo c'est trop compliqué
1: parce que Nintendo si vous sur nintendo.com vous n'avez pas l'endroit où mettre vos points il faut aller sur club-nintendo et là tu dis qu'il faut ouais. aller sur nintendo premium non c'est trop compliqué
4: oui et comme euh, quand on va acheter enfin moi j'ai mis mes points enfin pour avoir mes étoiles euh, pour avoir les différentes choses oui. quand tu veux acheter euh, au lieu d'avoir enfin euh, je sais pas hein, une serviette euh, un truc bidon euh, si tu veux avoir les cartes de 1000 points pour utiliser sur l'e-shop ça te redirige vers un site de points nintendo où il faut créer un nouveau compte <rire> pour ça c'est moi je trouve que c'est
2: un petit peu infernal il y a une refonte serait pas ça serait pas puis le nombre problème. de
1: questions qu'il faut répondre quand tu quand on valide
2: ah, les ça c'est du détail ça, ouais, non c'est pas du détail ah, non moi j'en je ai quasiment là, une dizaine euh... à faire là. je suis allé sur
4: le site mais il faut les faire au fur et à mesure t'as un nouveau jeu tu le non ah, non non parce non. que si non, tu non, parce que jeu. Jeu, tu perds tes points
2: au bout d'un moment parce qu'ils sont ils sont périssables en fait si tu périssable pardon ah oui ils sont périssables et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je le retarde parce que des fois, s'il y a un objet qui m'intéresse voilà. à ce moment-là, ouais, pareil. Je les rentre d'un coup et au et moins je suis sûr de ne pas les perdre. Il ah,
4: faut vite que j'aille l'utiliser. Ouais, la validité est longue. Hein. Moi, je sais, que j'ai
2: jamais. Non,
1: j'ai hein. ah, perdu. Alors trois ans, ans je crois quelque chose comme ça. Dit, dit, dit Alors, Alors normalement, ans, tu
2: sais, reçois par mois, tu reçois un email qui te dit le nombre de points qui vont qui vont expirer, qui vont expirer avant la fin, en fait, avant la fin du mois. D'accord, mais je si reçois le nombre d'étoiles, par exemple. Je pense que
1: là, si j'enregistre, ce qui me reste enregistré, je peux avoir le fameux socle de recharge pour ma 3DS Si, mais, il, encore, mais il, si, reste,
2: ouais. il reste moins de couleurs qu'au début. Ouais, si ouais ah, il y a un jaune, jaune, ça doit être jaune blanc, ou vert. C'est vrai. C'est blanc ou ça. De je crois.
1: Ah, mais ça, c'est vachement pratique, ça, non De quoi le... Ah, parce que c'est le truc intéressant. S'il y a un CD de 3DS... moi, c'est le premier
2: truc que j'ai fait, j'ai trouvé le plus intéressant. J'ai pris une pour OUDS. J'avais
3: pris le petit personnage de... Luigi Manchat. Ah, ah oui, oui exact, mais il descend pas, il a une bonne tête. Je...
4: Ouais mais ça, il est plus non plus. Il faut acheter ouais. que... je 10 jeux de toute façon. De toute façon pour avoir une... <rire> la moindre connerie, il faut acheter je 10 jeux.
1: C'est bien que ça. Ah, ouais, 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 moi moi je sais que, de... que j'avais
4: enregistré ouais. ma Wii U, j'avais enregistré 4 ou 5 jeux, je pouvais rien acheter, fait de vrai intéressant. Ok. Vraiment, on m'aide beaucoup. Très bien. On a bien détendu la C'était pas le site. C'était pas le but.
1: Mais en tout cas, on se dit au revoir, on se retrouve sur obagosroad.fr. bisous à tout le monde.
2: Salut à tous. Salut.
4: Bye bye. Ciao.